0: Vou fazer
1: minha voz malhação para começar a apresentar o programa
0: Malhação
1: O que? Você não quer ir lá tomar um chocolate quente no Gigabyte? Não
2: consigo entender Você pode simplesmente começar com boa noite, viu? bom dia, boa tarde, boa noite Um bom momento, ouvinte bom, Não, não vamos né, ficar imitando decretos toda vez Tá bom, então vamos lá.
0: Eu gosto de ver que eu vou indicar uns livros que faz tempo que eu li, Deve, daqui a pouco eu não Nossa. me lembro.
2: Não, eu peguei aqui o. Eu, eu tô com três livros que eu vou indicar aqui, porque eu que esse é o terceiro esqueci na casa dos meus pais. Aí eu tô com o Vou robô aqui, ele ainda tá com aquela ficha da biblioteca, ele tá com a data de 2007, tipo, foi quando eu li o livro. 2000 quanto? sete 11 anos atrás.
0: É, mas eu li o Frankenstein a primeira vez, em 2004. Então. Deixa eu fechar aqui. Ok. E aí, Vini?
1: Boa noite, ouvintes do nosso querido podcast, o Vira Página. Estamos começando o programa de hoje. E hoje nós vamos tratar sobre livros de ficção científica. O que são, aonde vivem, do que se alimentam porque nesse mês é então <risos>
0: ai que gente é muita depressão assim ó se eu senhor tivesse... se precisasse de indicações eu queria uma pessoa mais animada me indicando olha eu né a chata
1: <risos> mas aqui a gente não tá para ser feliz a gente tá aqui para ler então ai, vamos continuar não ai não
0: mas a, a gente tem que ser feliz lendo como assim
1: é verdade desculpa se eu não consigo
2: Oi, amiguinhos, perdoem o Vini. Tá, eu, te, eu vou tentar mais uma
1: vez aqui. Animação tá,
2: anima... só, só esperam fazer o um rodízio de gato aqui, porque o Lotto tá louco mirando na porta.
0: Ah, eu começaria. Oi, oi, gente! Esse é mais um Vira Página. Hoje nós vamos falar sobre 12 livros de ficção científica que nós queremos ler, ou melhor, que nós lemos, nós indicamos. Vocês precisam ler. E vamos falar um pouquinho de ficção científica, obviamente.
1: Eu não consigo ser tão natural assim. Vai parecer assim? que, que eu tô lendo.
0: Parece que eu tô lendo?
1: Não, mas vai parecer que eu tô lendo. Hum. É, que eu, não, é Porque... que eu não consigo ser, tipo, o amigão da vizinhança. Sabe?
0: Ai meu Deus, que pessoa Que não tem amigos É
1: complicado é, a, a, a parte chata é que Depois que isso deixa de parecer brincadeira isso Só fica triste
0: Edson Faz ele tomar antidepressivos Pelo amor de Deus
1: Eu, eu já tomo
0: Já toma? Ai tá já. Eu preciso dizer uma coisa então hum. Sérgio, que tu fuma maconha, isso vai te deixar mais depressivo
1: Não, eu não fumo maconha Tava tá brincando Eu achei que tu tinha entendido que eu tava brincando
0: É, imaginei, sim, eu imaginei, mas sei né sim.
1: Eu sei que isso deixa eu... mais depressivo E isso baixa mais ainda a minha pressão então...
0: Pois é, é não, não faz não... isso Para de se eu... drogar, Vini Para
1: Eu não me drogo Ah, mas... não sei tava tá brincando não,
0: sei. Porra. não acredito, maconheiro Maconheiro
1: Não. Eu só fumo craque, eu não fumo maconha.
0: Ai, para! Que horror!
1: Sabe por quê? Porque craque faz bem à saúde. Tu não vê craqueiro morrendo de pneumonia por aí. É tá verdade. Então, é verdade crack faz bem à saúde. É tudo invenção uhum. da mídia, isso aí. É verdade. Ai, eu tô com... Ai, peraí. Tá, eu, vou tentar, eu vou tentar apresentar mais uma vez o animadinho... Mas talvez fique muito falso. E o Godof não vai falso ou não, porque. Isso aqui que é importante.
2: É, não, favor. mas
0: olha só, o que, que eu penso.
2: Então tá, aí na próxima. <risos> Aprende, né? Aprende. nunca fiz nada direito.
0: <risos> não, é que eu penso na importância de. da gente não ser chato, assim, né? Não tô dizendo que tu é chato pra mim. Desculpa!
1: Tá você é chato pra <risos> caralho! <risos> Ai, é. É que o começo, é começo assim, ó. Aí fica um silêncio, daí eu mando o Olá, amiguinhos! Vamos começar hoje ah, mais pode ser. página! Yay! Yeah! Vamos falar sobre gostei. livros de ficção científica. Lembre-se de ler livros somente com autorização do papai e da mamãe, viu? Nunca, Nunca. passou isso.
0: Tu podia editar Não, isso, isso né, Edson? Eu gostei. Eu gostei.
2: Opa, bora. Já tá gravando. Oi, né? amig...
0: oi, amiguinhos! Por que é amiguinhos? Eu
1: virei o palhaço gozo, praticamente. <risos> oi, amiguinhos! <risos> é, porra. Eu
0: acho que podia começar assim sempre. Nossa,
2: que mercado <risos> ideal. E a se mais um vira tarde?
1: Não, o filme antes, né, do podcast. É que, Ai meu Deus, na... chutei meu gato Eu só consigo <risos> apresentar o... Eu só consigo apresentar o Tortura porque é... porque é bad, cara Só, porque senão nem eu Nem o Tortura vai apresentar cara. Beleza Você quer que eu vá então? Por favor Acabo com esse sofrimento tá, vocês, quer...
0: Ai, vocês querem que eu faça?
1: Pode ir Se quiser, vai
2: bater.
0: Ah, Mas eu conduzindo assim sem preparo
1: é que, se fosse um de fantasia medieval Aí a coisa ia ser diferente Porque daí eu manjo muito mais do tema Agora aqui eu tô meio que travado uhum.
0: desculpe. Tá
1: Valeu.
0: Legal
2: hum.
0: Ai, não sei se eu vou conseguir conduzir assim Ai, Edson, acho que vai ser contigo
2: não, Tudo bem Tudo bem <risos>
0: Então, é daí o próximo eu faço. Tudo bem. É que daí eu teria que ter... É que sabe por quê? Porque daí eu teria que ter organizado a pauta, né? Assim, ah, na não, minha problem. mente.
2: <risos> tá. Ai, Vou Vini. Como piloto, a gente você faz a partir desse. Não tem problema.
0: Quem é o Rosinha na, nessa pauta aqui?
2: Rosinha. Ah, ah é
0: agora que eu vi, Edson eu Joaquim vi. de Faria Júnior. Olha só.
2: Pra mim, você que tá rosa. É pra mim também. Não. E você fique quieto lá.
0: Eu, bom, enfim. O azulzinho é o Vini. Bom,
2: o o bom verde. azulzinho eu também é o Vini.
0: Oi, amiguinhos!
2: Vamos lá? Bom. Vini! Olá a todos, estamos começando hoje sim o primeiro episódio do Vira Página, um podcast onde o mundo de Sofia não é bem-vindo.
0: Ai, não é mesmo? Por favor.
1: Vai se ferrar, Sofia,
2: sua escrota. <risos> e hoje, três participantes regulares: Karina?
1: Oi! <risos> que ridículo. Vini? Desculpa a sociedade. <risos>
0: Eu sou a pessoa feliz aqui e o Vini é a pessoa, né?
1: Com sérios problemas sociais. Vamos
0: com lá. Sérios problemas sociais.
2: E eu, Edson. O tema de hoje é livros de ficção científica. Ficção científica de maneira geral. A ideia foi da Karina, porque ela trabalha com literatura. Sabe mais que a gente. <risos>
0: Ai, não, não fale assim, não fale assim.
2: E ele contou pra gente que é, esse mês é comemorado, né? Hoje tem dia da toalha no dia 25, que é o dia do orgulho nerd, e isso combina com ficção científica. Ah,
1: esse dia do orgulho do nerd me dá, um, me dá um ranço, cara. Bah, é dia da toalha, cara, não, não diz dia do orgulho nerd, não.
0: Na verdade, seria o mês, né? Porque agora é 4 de maio. 4 de maio, no caso, o dia de Star Wars, né?
2: Sim, sim. Depois, foi,
0: uhum. é, e dia 25 seria o dia da toalha. E então, né, a gente pode considerar, apesar de tu dizer, né, daqui a pouco dia vai o filme. dia da toalha
2: foi muito maltratado aqui no Brasil por dois vóvons que tem um, um, um site. Não, vou tirar essa piada. Acho que vai ficar pesado.
1: O não, não vai ficar deu. pesado não, porque eles fizeram o relaxa.
0: <risos> Ai, meu Deus, que péssimo Caraca, tá muito boa
2: nessa igreja aí.
0: <risos> Que péssimo.
2: Mas isso, então, sem mais delongas, vamos pra. Então, é, dessa vez eu tentei fazer uma pauta mais bonitinha mas eu, eu caguei no pau de novo, desculpa a sociedade né? Eu copiei da Wikipédia alguns parágrafos <risos> explicando que é ficção científica e já deu um pouco de treta no grupo Então eu nem vou falar sobre a, acho que a Karina está um pouco mais gabaritada para falar sobre, né, sobre uma definição de ficção científica
0: Ai, tu não fale isso
2: Faz isso, Tenta.
0: olha a minha responsabilidade.
2: <risos> Tenta e a gente vai te complementando.
0: Tá, ok. Tá. Vamos pensar assim então. Ó. Uh... Isso daí é, é, é... são alguns estudiosos que dizem, né? Isso daí não é regra necessariamente, porque em literatura é muito complicado tu dizer o que é e o que não é. né? Uhum. Até porque uh, uma mesma obra pode ter características de diversos gêneros. Mas o que, que acontece? A ficção científica vai fazer parte de um gênero maior, que é o gênero fantástico. E o gênero fantástico, ele é dividido em três uh, subgêneros, digamos assim, que é o horror ou terror, a ficção científica e a própria fantasia. Né? E, e quem definiu, digamos, uh, essa divisão foi um cara que que se chama Tristan Todorov. Olha, eu puxando lá dos meus conhecimentos da graduação de letras. Olha que coisa linda. E daí ele disse que, então, o texto fantástico poderia uh, ser trabalhado nesses três gêneros, justamente porque ele vai uh, lidar com elementos que são imaginários, que são distantes da realidade dos homens, enfim. E, e daí a ficção científica, ela vai trabalhar com o quê? Com... A, uh, o, o impacto que a ciência causa na sociedade né, uh, sobre a sociedade ou sobre os indivíduos mas a ideia então, se, seria basicamente essa assim, a ficção científica ela surgiu lá no século XIX, mais ou menos ela vai lidar com essa ideia uh, do que a ciência causa uh, de impacto sobre os indivíduos e, e essa ciência ela pode ser tanto a ciência verdadeira como a ciência imaginada né? Então, nem tudo que aparece na ficção científica pode ser real, mas muita coisa pode ser real. Então, a gente às vezes vai encontrar algumas coisas lá que o Júlio Verne falou lá há muitos anos e que de repente aconteceu. Né? Ele imaginou, sei lá, tipo a viagem à lua, ele imaginou, né? não era possível Sim. na época dele e aconteceu depois.
2: O Júlio Verne é um cara que No século, sei lá, quando ele viveu Ele conseguiu acertar a distância da Terra à Lua
0: Pois é hum. Ele é
2: sensacional Ele fez o mecanismo básico de um submarino Eu Só amo jeito, ele Sem existir submarino é, Descreveu o mecanismo básico de um balão O balão foi criado, sei lá, 40 anos, 30 anos depois Então esse cara é Especial
0: Sensacional Especial
2: não de um jeito guerreirinho, especial especial de verdade <risos> Especial de um jeito pop. Estrelém dourada na tela.
0: <risos> Sim, ele. Eu, eu, tô, eu tô aqui agora pesquisando. Ó. Ele morreu em 1905. Ah, o homem foi à lua o quê? Década de 60? 70, quase, né? É. É,
2: acho que 70, é, 70 60. Acho que né? foi
0: quase. É, foi quase isso. Então o cara é sensacional, enfim. Mas essa ideia é bem básica, né? Bem básica. Porque a, a, eu 69, acho que cada. 69, foi pra Lua sim. Em
1: 69. Oficialmente, 20, né? Oficialmente. 20 de julho de 1969. Claro que tudo isso foi uma armação do Stanley Kubrick, né? Com, com, esse, com esses caras que diziam ser astronautas, né? O Neil Armstrong, o, Ed, o, o Buzz, Aldrin, e um outro cara que ninguém nunca lembra. E <risos> que não pisou na rua, né? Então. Então. Exatamente, tudo conspiração, governo americano, vento balançando a, a bandeira na lua.
2: Né? Eu queria citar três coisas da, daquela definição da Wikipedia. Desculpa sim. aí quem está escutando a gente, sim, eu chupinei na Wikipedia. É, a, primeira, a primeira coisa que está escrita lá é que a equipeção científica não é fácil de definir.
0: E não
1: é mesmo. Não é fácil de definir, Godoc. isso aí. Não. A segunda,
2: a segunda é o, o que um cara um Escritor escreveu que Eu não conheço o cara né, que você está Ele falou que ficção é como pornografia mas Você não sabe o que é com certeza Até você ver uma Mas tem uma, uma partezinha ali né Ler ela integral Que é, é Consenso entre escritores e leitores Que a ficção científica devo conter uma extrapolação cuidadosa E bem informada dos fatos Eu já discordo disso Princípios ou tendências científicas, mesmo que a ciência apresentada nos enredos seja irreal. Ainda não exista ou seja improvável. A ciência não precisa ser da área de exatas ou biológicas, podendo conter análises de estruturas antropológicas, sociológicas e filosóficas para se fazer. Eu, não, eu sou meio contra essa parte do, do cuidadoso. Acho que a gente sempre precisa ser cuidadoso.
0: Eu também. Não, eu, eu também. Tanto que, na verdade, a maioria dos. Não, o próprio Júlio Verne né voltando para ele uh, como eu falei uh, ele e, e, ele escreveu sobre coisas que pff, talvez não nunca sejam possíveis de acontecer não sei
2: sim da Terra
1: é, é mas, eu, mas, o, mas o que eu acho incrível é, é justamente o, o se utilizar de ciência né de, de fatos científicos que é nós, nós três aqui, eu acho que a gente sabe como é que faz uma, uma redação científica, né? uma
2: uhum.
1: pesquisa científica de fato. Onde então, assim, é o BNT? Odeio, <risos> odeio queima in inferno. No um
0: inferno, uh, todas, todas as versões de abnt
1: O cara, ele cria toda uma base científica cheia de, de, de fatos verídicos, né? fatos comprovados cientificamente para ah, em cima disso, construir o um enredo de uma história onde ele vai, em termos leigos, né, onde ele vai viajar para caralho na Maynese, né Então, tipo, o viagem ao centro da Terra é própria, propriamente dito isso. Né? Uhum. E, e ao mesmo tempo em que ele vai fazendo isso, e é o que eu gosto de ver em, em livros, e não só, tudo bem que aqui a gente fala de livros, né, mas não só em livros de ficção científica, mas em ficção científica no geral, é que tu consegue sempre tirar alguma informação dela que ela é verídica, aplicável e aplicada no mundo real né? então, Júlio Verne me fez aprender a origem da palavra edredons, por exemplo né? tipo, assim, faz parte do dia a dia geral caga pra isso, ninguém faz menor não dá a menor importância pra esse tipo de coisa mas graças a ele eu sei de onde que vem a palavra edredons, né, a origem disso então é, é, são esses pequenos detalhes assim que é, mais uma vez eu volto a, como eu falei antes que eu disse uh, que agora eu estou me contradizendo eu xinguei o Stephen King porque ele entra nos pormenores daí o Júlio Verde faz a mesma coisa eu gosto então vocês verem como eu sou um uh, é, é justamente isso que é legal na ficção científica que tu vai pesquisar a respeito de um assunto do qual tu está lendo e daí tu vai entrar dizer ah isso aqui é real ah isso aqui não é Sabe, esse tipo Mas de coisa, não hein?
0: necessariamente, né? Desculpa assim. Hum. Entrei de supetão, né? Mas, mas eu penso assim, que não necessariamente tu vai pesquisar, sabe? Sabe? Um... Ai, olha, não tô conseguindo não, articular. Não, não, não tô tento, conseguindo articular as palavras.
1: Mas, não uh... Tu vai pesquisar, mas, tem... mas eu digo assim, por exemplo, eu tenho costume de, ah, estou lendo uma coisa eu fico muito aficionado por aquilo. Eu vou atrás daquilo, eu vou pesquisar. Sim, e o engraçado sabe, é que. Muitas vezes tem coisas que tu acha que são da ficção e na verdade não são, né? São da... da... é científico é real.
0: Não, só, só que o que eu quero dizer assim, ó, é que se o cara às vezes escreve tão bem, o cara, o autor ou a autora, né? Sim. Eles escrevem tão bem que às vezes eles te convencem daquela verdade ali, né? Porque, porque é uhum. verossímil para o enredo, para a narrativa ali e, e não importa, né? E, então sim. isso que é o genial do, de, Deste gênero, assim Eu sou muito fã realmente de ficção científica Não só por parte científica uhum. uh, por, Pela questão da ciência em si Mas por causa uh, Das questões uh, Que elas vão uh, Desenvolver ali, ali Na história, né Até sim, uh, sim. Uh, O que o Edson falou agora da, da, Ai, questões filosóficas E tal, porque e existe essa situação né, do gênero tem gente que tem bastante preconceito relacionado ao gênero Sim,
2: porque acho que é, que é uma coisa, uma coisa escapista.
0: escapista ou de, ah, é só robô é laser, é... sabe? coisas Sim. do tipo assim, ah, é essa gente Nossa, louca é. aí que fala, que fala de viagem pro, pro centro hum. da terra que fala, né, sei lá, que fala de monstro que fala de ET, só que aí que tá às vezes as pessoas esquecem que não é o ET o mais importante ali. E sim a reação que o ser humano tem quando acontece uma, uma, uma situação assim. Uhum. Né?
2: Sim. Eu acho legal isso, assim. A gente tá já na, na oitava, sétima temporada de Walking Dead. As pessoas ainda acham que é sobre os zumbis assim. Ou os quadrinhos.
0: Pois é, essa é a questão. Essa é a questão. É.
2: Aí, aí que tá, que
1: é, é o que eu acho. Desculpa, mas é o que eu acho que é a principal diferença Entre quem lê o quadrinho E quem assiste a série Quem assiste a série Vê a série pelo gore e pelo zumbi A série de televisão Quem lê o quadrinho Lê o quadrinho pela experiência de estar Com aquele conjunto de pessoas É tu acompanhar as edições E tu ficar assim Tá, eu, esses caras são parte da minha família Porque quando tu lê Tu acaba passando mais tempo junto com aquilo, né? acaba desenvolvendo mais, por isso que eu acho que é uma das principais diferenças assim. Eu concordo, mas eu discordo um pouco de
2: ti né, nesse sim. sentido. É, sobre o negócio da extrapolação da da ciência, nesse, nos autores mais antigos a gente tem que ver que há algo muito preso à ciência da época. Ah, sim. O Frankenstein, gente, você não cita ninguém com raio no peito do, do cadáver. É, o no caso o H.G. Wells. A Ilha do Dr. Monroe é uma obra de ficção científica e ela tem essa parte filosófica que fala muito de bioética, se você pensar na... É. é. Na, é bem na, na também, dela. Né? Mas, assim, o Wells, ele escreveu com o que tem o que, que tinha na época. Os, os animais ali transformados em criaturas humanas eram com cirurgias. Era uma é. Era na base de cirurgia plástica e enxerto. sabe? Uhum. É, é algo que hoje você sabe que não, não vai acontecer. Tanto que quando teve adaptação no Kuhler, é com manipulação genética Porque você tem que, que fazer Se você vai readaptar Você tem que fazer uma algo Trazer algo pra, mais pra próximo Do que é, é a nossa fantasia né? hoje, hoje você não pode falar Que vai fazer algo Vai transformar um, um híbrido humano E animal Você tem que, você tem que meter genética no meio Porque hoje a nossa fantasia Ela gira em torno da genética
0: Ah, com certeza Com certeza é verdade, né? Imagina. A... É por isso que tem muita releitura também, né? Uhum. Talvez. Eu, sei lá, eu acho que não, a gente meio que tá vivendo a época das releituras, assim. Só que daí não necessariamente pro livro, né? Se a gente for pensar assim, sei lá, entra na Netflix e vê a quantidade de, de série que aparece ali. Uh, baseada em grandes clássicos, às vezes até da própria ficção científica e eu não sei até que ponto. Larry Robinson. É, não sei até que ponto não querem é, retomar essas ideias justamente porque a ciência mudou, é, né? Sei lá. É, sim.
1: É, mas é, o que eu vejo é que o público, o público dos livros e o público da TV são bem diferentes, né? Então provavelmente o cara que vai ler o livro eu já tenho uma noção de que aquilo foi escrito numa outra época, de que é diferente e tal, e aí para não ficar tão datado assim, eu acho que são feitas essas adaptações, né, eu tô aqui falando
2: óbvio, mas... Sim, os consumidores de livros eles não se importam se a obra é sabe agora na série é difícil você sim. fala para um cara hoje que assiste sei lá, tá assistindo a Altered Carbon ele assistiu Perdidos no Espaço da década de 60, em preto e branco que ah, tem um, sim. Um, ba um balde com em cima, andando e não tem como, você tem que trazer mais para a estética atual.
0: É, mas é que o público muda, né? Na verdade, uh, literatura é isso, né? Uh, tu, tu só vai ter leitor se, se tu tem público. Já. <risos> Perdão, tu só vai ter literatura se tu tem público. Olha o que, que eu uhum. falei, viajei total. Uh, então, Sim. não faz sentido descrever de coisas que o público não vai se identificar. E hoje em dia o cinema vai trabalhar exatamente com essa ideia, né? Daí, olha, eu agora vou, vou ir além, né? Ou vocês acham que, que eu pensava na Marvel? Sei lá, eu não, eu não via nada de super-herói, vocês entendem? E hoje em dia tu vai no cinema ver Os Vingadores, vocês acham que bota aquele monte de ator bonito por quê? Pra botar a mulherada pra assistir, não, não me venho com, com outra ideia que não seja essa, é óbvio que é. Ah, bota um homem de ferro trim engraçadão bota, sabe? Sei lá sim, sim. Por isso que lota o cinema
2: É, é algo voltar para o mercado não.
0: É. E, que, e que daí é outra coisa, né?
2: Não sei, se você coloca Idris Elba eu vou, não, não sou mulher não, mas eu vou
0: Idris
2: Elba e Idris então, né?
0: Eu não vou Eu não vou
2: Do jeito, do jeito pra... que puxaram x men no universo Marvel Colocar no <risos> mesmo filme Driselvio marco faz vender eu tenho muito medo de não sair dentro do de dela. De
0: não, mas eu não vou pra.
2: Então vai
1: é complicar, porque ele tem o, o Michael B. Jordan também, que é um cara maravilhoso, né?
0: Então... Ai, por que, que eu toquei nesse assunto? Agora mudou o tema a gente do podcast. Ah, desculpa, desculpa. É. Atores é complicado, bonitos complicado, complicado. <risos> que fazem, né? Enfim que faz os meninos repensarem a, 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 suas, a sua sexualidade não, mas falando sério, eu, eu tenho uh, até tenho uma amiga minha, Aline Aline Job ela participa de vez em quando lá do podcast do Luiz, né o Geek Burger e a gente uhum. comenta assim, porque nós duas somos fãs de Star Wars, desde sempre né, ela tem a idade, acho que ela é um ano só mais jovem que eu e, e nunca tinha nada para mulher Star Wars, nunca camiseta, chinelo, essas coisas que vendem hoje, porque enfim a Disney, né, tá, tá envolvida, não tinha para menina. Então se eu queria, quisesse comprar um chinelo com o Darth Vader ali, eu tinha que comprar 42. também 42. Sabe? 42, e eu tenho 1,58 de altura. Daí vocês imaginam eu com um chinelo tamanho 42, né? Então, assim... Então, eles tiveram que se adaptar, né? E a literatura no século XIX, ela teve que se adaptar ao público que estava que surgindo. Né? Enfim, a ciência tava, tava ali a mil, né? Então, opa, vamos falar de ciência, vamos falar de viagens... No tempo, no espaço, sei lá, no centro da Terra, a Lua, e... Isso foi tão legal que até hoje a gente fala sobre isso, né? Até hoje a gente lê isso. Enfim. Pessoa trifã, né?
1: Uhul! <risos> já que... Super é, já
0: que o Vini tá triste, então eu vou fazer a parte alegre aqui do podcast. <risos>
1: Eu não tô triste. Isso se chama distimia, gente. Para mim, achar graça nas coisas é... Ai,
0: meu Deus. Começou. É meio chato. Começou. Eu acho que o nosso próximo episódio tinha que ser sobre autoajuda, entendeu? Nossa. Livros...
2: Vai, não leio e... nada de é... autoajuda. Desculpa. Não. Vou puxar Livros...
0: Um... Livros que vamos fazer o Vini ler pra ficar mais feliz.
1: Não, não vou ler nada de autoajuda. Eu prefiro morrer
2: e arrancar meu olho mulher. É. Vou puxar um parágrafo aqui. Eu entrei na Amazon, assim, uma meia hora atrás... Hum. E tem ali, né, os, os mais vendidos. É só alta ajuda
0: Ah, normal. Você vê ali,
2: aqui, ó. Os, os, os. As seis primeiras coisas que aparecem. A Arte Sutil de legal foda-se, Milagre da tá Manhã, Uma Breve História da Humanidade, Poder do Hábito. Aí tem o álbum de figurinha da Copa. <risos> e depois mais Aí? um. Mais um livro de alta ajuda, sabe? Você vai ter um livro de literatura. Ó, andando pra cacete, aí aqui apareceu o Irmãos Caramazona, que tava barato, né, na, na última promoção. Quase que eu peguei de novo primeiro castigo. Mas depois, depois deles é só autoajuda, cara. É bizarro. Você que lê livros de autoajuda, mesmo de uma coisa, o livro de autoajuda só ajuda quem escreve o livro.
0: Pois é, eu também acho. A pessoa ficar rica, né? Sim, então. Por isso que tá ajudando.
2: É, é autoajuda. A pessoa se autoajudou e já tá
0: junto. Enfim, não, eu tava pensando o ah. seguinte, mas dentro da, da, do próprio universo de leitores, alguns gêneros são pouco lidos, uh... ah, eu, eu não quero aqui dizer que porque são gêneros fáceis, não é isso, mas querendo ou não, o romance, uh, as historinhas de amor, né, e Chiquilite, essas coisas da vida, são muito mais lidos do que a própria ficção científica, né? Sabrina. Sabe, é, mas é a antiga Sabrina da vida mesmo.
2: Uhum.
0: Porque são livros que, enfim, né? Ai, ne, olha, nem sei. Ah, eu mas o, que, o, que eu,
1: o que eu acho interessante é justamente essa, esse nível de ficção científica que ele abrange muito mais do que só ciência, né? Que nem o Godot que tava falando. Então, Exatamente eu, Toda aquela parte de questões filosóficas. Vamos usar um exemplo recente ao qual eu li, né? Duna. Cara, Duna é um bagulho fantástico nesse sentido, assim. Ele não é só. Mas em ficção... intriga política em cima
2: de intriga política, né? Oi? Intriga política em ser de intriga política, eu tava vendo um pouquinho hoje. Eu acho que eu dona na página 200, alguma coisa.
1: Não, in... a intriga política vai ter sempre, cara. A intriga política não é ficção científica, a intriga política é realidade. Agora sim, mas o que é O, do, o Duna ele é pesado em cima disso. Sim, sim. Mas tem toda a questão de, de Benegesserit, tem toda a questão de. de, de do, do planeta Duna em si, toda aquela questão filosófica assim do. Do. Como é que eu vou te dizer? Tem uma hora no livro em que uh, as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não um spoiler, mas é um exemplo. Ele hum. tá ali no meio dos Framing, que é um povo do deserto, é um povo que não que recicla água. E aí o cara chora. E daí olham pra ele de uma maneira tão assim, ó, vai, esse cara ele é tão generoso que ele tá doando as lágrimas dele pros mortos. Entende? então tem toda essa questão filosófica de tipo pô, o cara chorar por um Fremen é um bagulho que denota uma, uma humildade uma, uma, uma presença em relação a uma presença de pesar tão grande que ele dá as lágrimas dele, que é a água, que é o bem mais valioso que eles têm, para os mortos então é essa questão de conceitos também, conceitos filosóficos de, de compreensão de realidade que eu acho Nossa. muito interessante, sabe eu acho muito bacana isso aí
2: que abordagem de conceitos diferentes, de, de culturas diferentes.
1: Tá. Deixar um abraço aqui pro, pro Amaro aí, que vai. O Amaro, que é com o, o Fremê brasileiro que vai aparecer um dia aí no programa <risos> nosso.
0: <risos> ah, não, eu tô. Enquanto você tá falando, eu tô vendo algumas citações de um livro que. Agora eu me lembrei porque que eu queria indicar, e, mas não vou mais, mas enfim. Eu não vou mais porque é distopia e é um subgênero da ficção científica, mas <risos> admirável mundo novo tem diversas citações que que para mim assim se a gente fosse ah parece autoajuda, mas como é que é? a gente pode ter reflexões ótimas de de um livro assim, né? Sim, uh, sim. E eu tô lendo aqui algumas citações que eu marquei e que eu fico pensando, bah, né e as pessoas preferem, sei lá <risos> enfim, não, não, não vou criticar
2: admirar no Mundo Novo ele tem um negócio que ele comunica muito com o mundo hoje, tem isso, né Oi? É, admirar no Mundo Novo é aquele negócio, são, são as três eu, eu considero assim, tipo, a trindade das, das distopias é, em
0: 1974
2: que dialogava com o stalinismo o Fahrenheit, que é um, um mundo Onde o fascismo predomina Sim E o Gimenovo Mundo Novo Que é um mundo onde o, o capitalismo Ele é exacerbado ele é Sim Então o Gimenovo Mundo Novo Ele coloca muito com hoje
0: Ai, olha é, eu... mais, mais
2: do que os três livros Apesar de eu, eu li coisa do Fahrenheit, eu fiquei assustado
0: Ai, eu, eu gosto muito dos três livros Muito e acho que a gente tinha que fazer um episódio só sobre distopia a qualquer hora
1: ah, pra falar fazer. sobre
0: isso. Porque senão eu vou começar a falar sobre eles e <risos> já vou sair da pauta.
2: Então vamos Mas, tocar a vinheta e vamos pros autores do gênero.
0: Pode ser. Eu acho que nós temos que indicar muitas coisas hoje pras pessoas.
2: Uhum. os autores Pode falar.
0: Não, eu acho que o Vini tem que se animar.
2: É, difícil. É, os autores eu fiz uma, uma listinha pequena mas em primeiro no, no primeiro posição eu, eu fiz questão de colocar a Mary Shelley porque ela é apontada como a, a matriarca da ficção científica a primeira isso. obra de ficção científica seria Frankenstein
0: isso é o que dizem, né? Só que, inclusive, eu e o Vini estávamos discutindo sobre isso agora. Discutindo no bom sentido, né? Que ele considera terror, que ele ficou com medo, chorou, não dormiu durante a noite. Depois ele estava contando aqui para nós. Mas...
1: Eu não, eu, não, eu não falei isso, mas tudo bem.
0: Claro que falou. Claro que falou. O Edson tá te bravo. Tu disse que ficou com medo. Tu disse que ficou com medo. Mas, se a gente for pensar... Uh, realmente, né? Uh, então, pois é, Ai, eu não sei o que, que que eu defendo aqui. é que para mim, para mim, para mim, o Frankenstein é a grande obra de ficção científica uh, e que realmente vai iniciar o gênero. porém, a Mary Shelley, ela começou a a escrever a partir de uma aposta e isso é real mesmo Sim, que ela não, fez com com Byron e com o próprio o marido, dela. marido dela e um outro poeta, que agora não vou lembrar do nome, e pra ver a história mais aterrorizante porém, é a ciência que é aterrorizante aí, né, se for ver né, que vai trabalhar com a ideia da criatura e do criador, né, e do isso é
2: do homem do longe
1: demais é, é tipo uma vibe meio homem mosca, assim é,
0: e, e essa é a grande questão da ficção científica, né o ser humano contra a
2: própria criação, né? a ficção científica, na minha opinião, ela anda com o terror.
0: Eu também acho.
2: Principalmente nesse começo.
0: Eu também
2: é, acho. A ciência era algo muito novo. As pessoas começando a lidar com a eletricidade, começando a lidar com o motor, começando a lidar com... Era, era todo um, um fervor científico muito grande. E não era algo que era só laboratório. Era algo que estava entrando na vida das pessoas. Então é aquele medo de, e se a ciência for longe demais? Sabe? É, Vamos é. lembrar que quando os Irmãos Lumière... apresentaram o primeiro filme, que era uma locomotiva andando, as pessoas saíram de frente da tela, pensando que a locomotiva ia atornar elas.
0: Exatamente.
2: Então a ciência, é, para quem não conhece, é algo assustador.
0: Exatamente.
2: É, a pessoa põe a mão em dois fiozinhos dela cai morta. Por quê? Porque é ele tem eletricidade, mas ninguém enxerga eletricidade. Não é fogo. Então a, a, a ciência. No começo, ela é essa, tá? Né?
0: Por isso que essa mulher é sensacional, né? Ela tem essa ideia aí, ó. E outra pessoa sensacional, né? Que nós já estávamos falando, o Júlio Verne, né? Roubei tua pauta, Edson.
2: Tranquilo, né? Que é
0: Enfim, que eu acho ele também um dos, dos grandes escritores. E, e o que eu acho legal, assim, que, que daí a gente vê, assim, ela que é inglesa, né? Ela é britânica né? mesmo, né? A inglesa mesmo, assim. né? É. E, e ele na França, né?
2: A gente tinha tá acabado de pular pro Júlio Verne.
0: Ah, verdade.
2: eu, eu tenho amo o Júlio Verne. Pequena, eu tenho que fazer uma pequena denúncia aqui contra mim mesmo. Eu nunca li nada do Júlio Verne.
0: Sério? Sério. Ah.
2: Eu tenho uma versão, aquela para adolescente que tem preguiça a ler, da, da história ah. Abril. E eu tenho que ler Submarinas e eu não li. Eu... Mas ah, quando eu descobri que o
1: texto ali é todo mutilado. Eu tenho, eu tenho os três falar. clássicos dele e eu só não li o 20 mil legos porque é o maior e eu tenho um probleminha que eu acho ele meio Prolix.
0: Ah.
1: Eu acho ele.
0: O Júlio Verne ou... ou a obra em si? Tudo O autor.
2: É, mas aí isso, isso eu acho que é problema do, da época dele, não é? característica
0: da época e, e tipo, ele foi um dos primeiros a escrever ficção é científica, né então, como é que ele não vai ser prolixo ele, ele não tinha nem
1: e eu, acho, eu acho muita Fim. gente que... muito gente prolixo
0: tá, mas o ai, eu não sei, eu... é que eu leio o Tolkien né, eu não verdade. posso dizer eu leio o Tolkien, eu li eu li o... Todo... todas as crônicas de Gelo e Fogo. Pelo menos é, tudo o cara que ele é tão prolixo
1: né? que ele ainda está escrevendo o próximo livro que foi esse aí. É,
0: Exatamente. Né? Então, Vini, Vini has the point Exatamente. É isso aí. Tá, Mas então, quais são os. Desculpa os ser três? chato, mas eu
2: acho hum. Eu acho muito absurdo esse negócio dele, que livro assim, o livro sempre o próximo livro é sempre tipo dois dedos mais grosso do que o anterior. Eu acho isso muita, muita idiotice.
0: Tá, o que que tu considera as, os três grandes clássicos uh, Viagem ao Centro da Terra 20 Legas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias?
1: esses mesmo hum. eu só não li o 20 Legas Submarinas todo mundo conhece que tu não leu 5 tem...
0: semanas em um balão?
1: não, não, mas eu, tô, eu tava afim de catar, mas é que o, os três mais famosos deles são esses, é, três. Só esses três é, é. é esse,
2: Os 5 semanas no balão. 5 semanas no balão seria. Seria a volta ao mundo em <risos> 80 dias que faltou combustível?
0: Não. A volta ao, ao mundo em 80 dias não tem balão na história.
1: É porque esse aí é a continuação. Não tem balão? Claro, Aquele filme cara. Aquele tem um Jack Show me enganou. Aquele filme do Jack Shea, ele juntou a volta ao mundo em 80 dias e <risos> 5 semanas no balão, cara. Os 5 semanas em um balão. Também me senti enganado, cara.
0: Só que sabe o que é mais bizarro? Tem, tem algumas edições brasileiras do, da Volta ao Mundo em 80 Dias que na capa tem um balão. Né?
2: Então, na capa.
0: É lamentável. Não. Isso que eu tô lembrando, é tipo, pô! Né? Tá? Quem, quem fez a... Não, e o idiota do editor, né? Pelo amor de Deus.
2: Viaja ao céu da terra que é submarino, né? <risos> E tem, um, tem um cara da de trem. Mas
0: o Júlio Verne escreveu mais de 50 romances, eu acho, né? Por aí. O cara, cara. cara realmente é prolixo. <risos> e eu não li nem metade, obviamente. Nem é sei é, se o cara tudo. O
1: escreveu mais de 50 romances, mas não viveu nenhum. Ai, é
0: eu ouvi isso. Eu vou...
1: Essa é a minha, é minha vida, gente, desculpa.
0: <risos> tá, esse é o momento. Esse é o momento daquela musiquinha do Love Story, hein?
1: Não, esse é o, esse é o momento da musiquinha do Lonely Man do Hulk, no final do Hulk. Ai.
2: Assim, a gente tem que saber o cara escreveu 50 romances. 50 prestam.
0: Olha, obviamente que eu não li nem. Eu li muitos, assim. Eu li bastante coisa dele. Não, eu li bastante coisa dele. Eu vou ser bem sincera, assim, eu gosto de todos os livros que eu li. Ah, não li bastante. Deve ter lido cinco livros.
1: É, e, Do e, porque, e ele mas... não era o cara. Ele não escrevia para ser um escritor de ficção científica. Ele escrevia porque ele precisava de dinheiro. Não, porque era o estilo dele. Porque era uma coisa que ele gostava, que ele imaginava. Ele Dizia que não, não era mas... pra aquilo como um livro científico.
0: Mas ele é um dos que realmente. É porque assim a gente a gente vê muito escritor. Que foi advogado, que foi isso, que foi aquilo, né? E que e ele realmente, se eu não me engano... Uh...
2: Os poucos da sua época que viveu na obra.
0: É. Ele, ele realmente viveu...
2: Então, eu lembro do... O Chambers, que foi o cara que escreveu O Rei de Amarelo. Ele escreveu O Rei de Amarelo, que é um livro de terror fantástico. E ele devia de escrever Sabrina, né? É, e o resto do... do da do que ele escreveu, era tudo romance, e água com açúcar, que nenhum prestava, mas ele ficou muito rico vendendo essas coisas.
0: É porque a literatura antes era praticamente o público todo feminino, né? Principalmente no século XIX. Uhum. Por isso que uhum. a literatura brasileira, aquelas coisas que a gente lia no, no, na minha época não era ensino médio, né? Era segundo grau o nome. Mas uh, aquelas coisas que a gente lia em ensino médio, segundo grau, seja lá o que for, né? Uh, José de Alencar... Uh, Joaquim Manuel de Macedo, aquele, a moreninha, assim, uma senhora, blá, blá, blá. Era Não. escrito praticamente para as mulheres, porque eram as mulheres que ficavam em casa e liam. Sabiam disso? Então, por isso que o romance é... Não. Por isso que o romance é... Por isso que o próprio gênero se chama assim, ó, romance. O, o, o Olha eu, né? Cheio de curiosidades hoje. Mas... Uh, o, o gênero literário romance que vai ser uma história com vários personagens e tem um enredo que, que daí vai se entrelaçar é, a vida desses personagens isso e aquilo, mas tem o nome romance porque veio lá do romantismo do século 19 e daí tem muito romance que é justamente sobre história de amor que era o que as mulheres gostavam de ler enfim caramba né? E daí hoje em dia as pessoas confundem achando que romance sempre faz essa -se história de amor. Não, tu, tu tem o um romance de ficção científica, tu tem o um romance de terror, tu tem o. Um... Enfim. Ai, chega de dar aula, Karina. Chega.
1: Eu, eu, queria, eu queria ter conhecimentos úteis, mas eu não consigo.
0: Não sei se isso é tão útil, mas. Enfim. Eu falo isso em aula muitas vezes quando vou porque as pessoas confundem achando que romance é, sei lá.
1: É, mas todo mundo sabe que romance é romance e um lance é um lance. Então não tem muito o que confundir. Eu acho.
0: As pessoas. Con... Não, é muito comum as pessoas confundirem. Porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, eu gosto de ler romance, não gosto de ler ficção científica. Entende? É que nem, é que nem é. aquele
1: escritor de terror lá, o Stephen King. Escritor de várias coisas, né? Aquele que não gosta.
0: Aquele que, tu não, gosta, tá aquele que tu não
1: gosta. Eu não falei que eu não gosto, falei que ele é prolixo pra caralho.
0: O Bernard Cornwell Não é político. Não não. Não?
2: Não. <risos> hum, não. não Pior que não O Bernard Cornwell Você eu, eu que nunca leu hum. Quer é uma cena de batalha dele O cara, assim Tem o tem um personagem principal E tem aquele cara muito legal Que não hum. aparece muito Aí tá o principal Ele tá no meio da batalha, dando tá é espadada ali E tal, ele escutou um grito hum. ele Acabou, sabe o Grito, o Grito foi o cara que morreu ali no fundo Ele não vai falar nada desse cara Aí ele virou pra trás e tá o corpo morto do amigo no chão E continua a batalha
0: Qual é a grande As crônicas saxônicas Que é o grande A grande série dele assim
2: não A trilogia do Arthur São três livros de quinhentas páginas Aí ele deu uma, Eu duvido
0: né? que em 500 páginas Só tenha coisa realmente Importante para toda A
1: Não tenho pelo menos não tem
2: as musiquinhas da floresta. Não, fala, não tem mesmo. Tem uma hora do Nervel fazendo é, na floresta com a, com a Nimui lá, que é um saco. Ah, parte. viu?
1: Óbvio, óbvio que
0: tem coisa. Enfim.
1: Você
0: fala da ni... Você científica. fala da
1: Nimui mas depois você vai gostar dela e vai ficar triste. <risos>
2: eu por vamos ver, eu vou depois, começar.
1: Eu vou ler um disco. Você vai gostar dela, depois tu vai ficar triste, depois tu vai odiar ela e é, é mais ou menos assim que acontece. Uh... Ficção científica.
0: Desculpa. Fala, Vini. Qual é a tua experiência com a ficção científica, Vini?
1: Então, eu, como, eu, como eu sou um leitor mais assíduo, recente, eu não tenho não, não tenho muito, assim, de, de ficção científica que eu li. Né? Coisas que eu li, que eu gostei bastante, que é o que eu acabei colocando na pauta, porque eu realmente não lembrava de, de coisas, assim, que eu o que, que eu tinha lido de ficção científica por ficção científica por exemplo Frankenstein eu li mas eu não identificava como como ficção científica né eu via como algo mais de terror mas por exemplo assim uh... a Viagem ao Centro da Terra do do Júlio Verne que eu gostei mas eu gostei mais no final que até chegar no final demorou <risos> Mas, Pô, mas tem... o livro é
0: tricurtinho. O livro é tricurtinho.
1: É, sim, eu só tô sendo. Não, eu tô sendo. tô sendo chato. Mas, por exemplo, um livro que eu li por causa do Godoka é o Eu Sou a Leda e é um livro fantástico. Ah, é bom, né? Porque. Eu também
2: gosto. Sim, porque sobre o que é a Viagem ao Sé da Oi? Terra? Oi? Oi? Sobre o que é a Viagem ao Sé da Terra? Eu, eu, que nunca li o Júlio ah, Verne Ah,
0: tu nunca leu o Julio Verne, é verdade.
2: Que, que, dá, dá, dá um resuminho. Ah, tá. tem,
1: um, tem uns maluco lá na Alemanha que eles simplesmente começam a ir atrás de um hieróglifo, runa, sei lá que caceta é aquela. E aí um, eles vão acabar, eles vão acabar na Islândia. E eles hum. começam a, e aí eles começam a descer. E aí vai.
2: E aí são descer, descer é, tem tão um tipo perna. Eles não, eles não saem cavando Bloqueio <risos> horrível no lugar.
0: gente
1: Eu, nossa cara meu poder de síntese assim
0: Silox <risos> ele é um sabe meu Deus
1: <risos> bom basicamente são dois alemães começa a
2: descer tá um pouquinho no gigante
1: os eles começam a dentro uma caverna Começam a buscar os negócios então eles, eles começam a descer muito. E aí o negócio vai, até, onde, até o momento em que eles chegam em algum lugar. E aí a história se desenvolve. Na verdade, a, a história se desenvolve nessa jornada deles irem até esse lugar. Quando né?
0: tá, mas... eles
1: chegam no lugar, já é o final do livro. Quando eles chegam no lugar, daí já é... Porque o nome, do, o nome da história é A Viagem ao Centro da Terra, né? Não é O Centro uhum. da Terra. Não vou falar, <risos> falando do centro, vou falar da, da aventura viagem. do Centro da Terra. Exatamente. Não é a aventura do Centro da Terra. É A Viagem ao Centro da Terra. Tanto porque eles chegam lá e não ficam muito tempo. Eles ficam lá e já voltam.
2: <risos> Chega lá, vê que é chato e vai embora.
1: né? <risos> ah, Chega nossa. lá, vê que não tem porra nenhuma nessa merda aqui. Eu vou pegar meu gibizinho e vou embora. Olha, eu li um livro
0: um pouco diferente.
1: <risos> no meu
2: livro?
0: No meu livro, talvez seja uma edição a... diferente. A
2: minha versão resumida da coleção da Rio. <risos> livro...
0: eu, eu, eu
1: acho que eu vou começar a fazer resumos em áudio de livros, sabe? Tipo, resumo de audiobook.
0: É que tinha um manuscrito de um alemão, não tinha?
1: Era um manuscrito em runas nórdicas.
0: E daí, que era de um alquimista, não era?
1: De um alquimista. E aí Isso. o professor... Estou tentando lembrar de cabeça. Liedembro...
0: Era... Liedenbrock. O Lidenbrock.
1: Liede... Otto. Otto. Otto von Isso. Liedenbrock. Ele...
2: O... Vai ele e o sobrinho, sobrinho
0: dele, ele, o sobrinho dele
2: que é um pra Absolute.
0: Islândia, que é onde tem um tal de um vulcão lá, que diz que é aquela cratera do vulcão, um vulcão inativo, né? ou é ativo? Não, é inativo,
2: óbvio.
0: Inativo.
2: Se eles se derretem. De é <risos> é
0: veja, veja o nível de conhecimento de geologia da pessoa. Mas, enfim, uh, eles descem aquela cratera para chegar ao centro da Terra.
1: É, veja, e, veja e Na verdade,
0: veja... Isso, vai, isso vai ser o percurso que o tal do manuscrito lá do alquimista islandês fez. Então, eles vão, na e... verdade, tentar Uh, retomar esse percurso. E daí, eu acho que é isso, não é?
1: É, e daí... é o... veja, veja como é Veja como é complexo. Tem cinco personagens, o livro inteiro, basicamente. Né?
0: E tem a, aquela guria que, que vai ser guia deles, né? Não é tem um uma cara, guria. Cara,
1: tem o, o professor Otto Liedembrock, daí tem o sobrinho dele, que é o Axel, e aí isso. tem o Hans, que é o dia... Ah, dele. é um
0: homem, é verdade.
1: O cara. Porque naquela época não tinha representatividade Se, se fosse fazer pois hoje em é. dia Eu podia botar uma mina Uma mina fodona lá com uma picareta Mostrando o que, que é que manda lá ser Pode legal.
0: ser Poderia ser né Mas provavelmente se fosse num filme Ela ia aparecer com um short minúsculo Barriga de fora Super adequada pra, pra fazer assim Expedições No meio da natureza é, Aí
1: Não ia ser um filme de ficção científica Ia ser um filme de outro gênero Ia ser viagem a outro lugar Uh...
2: Uhum.
0: Não, não mesmo. Tu não viu aquele novo Jumanji lá? o que, uh, Aquela... Esse personagem tá
2: de certinho curto.
0: Eu não, não vou falar sobre isso, que eu estou irritada com <risos> aquele filme.
2: Mas, ô, ô, Karina, aproveita que o vim isso do Júlio Verne aí. Você tem um na pauta também? Uh,
0: não, é que, na verdade, eu aconselho sempre o Júlio Verne exatamente por ele ser o, 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 o um dos grandes né uh, precursores do do gênero e e acho assim que 20 mil léguas submarinas eu uh, eu foi um, um livro que eu li no ano passado e que eu gostei muito porque não tinha ainda dizem que esse é o grande livro do Júlio Verne o né? 20.000
1: mil uh, léguas isso
0: é é pelo menos... Porra, uh... só o
1: que eu não li ainda. Não, algumas
0: pessoas dizem, por causa do Capitão Nemo, que é o grande personagem, assim, como se ele fosse a própria... Uh, representar, uh, representasse a própria voz do Júlio Verne, entende? As reflexões que ele faz uh, diante da vida, uh, sobre, sobre a humanidade, enfim... E, e por que que eu cito aqui o 20 mil legos submarinas? Exatamente por causa dessas reflexões. Eu acho que uh, eu gosto muito de viagem ao centro da Terra. Gosto da volta ao mundo em 80 dias. Uh, gosto de cinco semanas em um balão. Mas eu acho que as reflexões que o 20 mil legos submarinas traz para o leitor uh, são mais profundas, são mais interessantes.
1: É, é mais profundas, né? É 20 mil legos, <risos> É, São
0: 20 mil léguas, super profundo. Enfim, uh, mas é exatamente. Uh, vai tratar. Deixa eu. Se fosse o Vini, eu ia dizer o quê? É um cara que vai para baixo d'água e fica viajando.
1: Não, é, eles, é, 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 eles é vão um, para um... lá! É um malvo um gigante, e daí eles ficam dentro de um, de um submarino tentando matar o povo. Aham,
0: uh -huh. tá. Mas o livro que eu li não é bem assim. <risos> <risos> uh, Fique bem claro. Uh, na verdade, Vintimos Submarinas vai. É um. É um outro personagem que narra. Ai, como é que é o nome?
1: É um professor francês lá. Um...
0: É, é isso. É um professor francês. Que ele é tipo resgatado de um naufrágio uh, pelo submarino Nautilus. E é, o daí... barco dele é
1: atacado pela, pela, pelo bicho lá. Não é? não sei se tu viajou ah,
0: eu, agora eu confesso que alguns detalhes eu me esqueci. Sabe o assim. que é
1: legal? O que eu lembro da viagem do, do 20 mil legas Submarinas? Porque assim, eu tinha o livrinho da Disney. Tu não da leu da e a Calma, é hum. mulher. Eu tinha o livrinho ah, da Disney que tá. vinha com aquela fita.
0: Hum, muito e daí bem.
1: tinha o livro e o audiobook junto para te
2: ouvir enquanto tu tá lendo o livro lendo, sim vamos todos lembrar que nessa época o audiobook eram um EPs de vinil Exatamente. ah,
0: verdade verdade, enfim uh, mas o que, que eu acho legal que o, que o Capitão Nemo ele, ele opta por viajar pelos mares e, e não... Entrar mais em contato com a humanidade. É praticamente isso, assim, né? E ele tem lá as questões dele, enfim, as motivações. E, e o, o professor, esse, ele fica muito intrigado com, com essa atitude, assim, com esse dia a dia do, do capitão Nemo. E não vou mentir, gente, em alguns momentos eu acho que ele está certo, o capitão Nemo, de fugir, porque não é fácil talvez tu te identifique com o Capitão Nemo, hein?
1: É o que eu ia dizer, quem nunca, né?
0: Quem nunca. Base <risos> e daí, a partir dessas... Uh, dessa fuga, digamos assim, né? Ao, ao mundo terrestre, né? Porque ele fica no... Enfim, né? Ele fica embaixo d'água, né? O tempo inteiro. Uh, daí vem essas reflexões. E por isso que eu acho interessante. Porque... Uh, a ficção científica não é apenas, como a gente estava falando naquele início, a, a questão da ciência mesmo, uh, mas sim é o ser humano diante de todas essas mudanças que a ciência está ocasionando, né? Talvez uh, muita gente fique meio louquinho por causa disso, né?
2: Eu acho, eu acho genial isso aí, porque essa turma do século XIX, eu só fui ler depois.
1: É, eu tô, eu tô por estar tá começando a, a ler mais agora... Essa turminha do século XIX aí é uma das coisas que eu mais tô lendo.
2: Né? Então às é. vezes fica meio maçante. Um eu já fui ali pro comecinho do século XX, sabe? Comecinho, não, não. meio até do século XX.
1: É, então não, não me entendam mal se eu ficar reclamando que os caras são prolixos, mas é porque a maior parte deles são dessa época e é uma característica dos caras dessa época e eu entendo isso, não tô xingando eles que eles são prolixos mas,
0: mas eu não acho que é uma característica só dos caras dessa época
1: não, tem nas minas também, que são chatas pra cacete também.
0: não, eu tô dizendo do, dos escritores do século XIX, de uma forma geral eu não acho que seja uma característica só deles eu acho que hoje a gente encontra muito escritor prolixo que às vezes tá tentando até retomar essa forma de escrita, talvez Ou porque, enfim, quer encher linguiça Pra colocar um monte de página pra vender, né? Uhum. Sei lá O livro fica mais caro
2: Mas, então, eu acho que essa A galera prolixa do século XIX Era porque no século XIX isso fazia parte da, Do tipo de literatura, não só Da ficção científica que tava começando Hoje a galera que tá enchendo o saco Tá enchendo o saco só pra encher o saco né? na, na minha humilde opinião
0: Sabe o que eu acho? Uh, mesmo, assim, ó, vou defender, porque, enfim, daí agora vem a professora de literatura defendendo, né? Uh, no século XIX não tinha TV, né? Pensa bem, assim, ó, a imaginação toda, uh, tudo tem que ser descrito, né? Tudo tem que estar tá ali no livro. Uh, a gente hoje vai ler, de repente, esses livros e, e, e sei lá, tu, tu vai lembrado de uma série que tu viu que talvez lembre o Frankenstein de um filme que tu viu que é uma releitura da obra do, de uma cena que tu viu em tal lugar, que, vocês entendem? então, de certa uhum. forma a nossa imaginação hoje é condicionada à quantidade de, de imagens e coisas que a gente tem acesso agora, naquela época, não é, tu, tu lia e lia, apenas né? então, eu acho que sim, o ambiente tem que ser muito bem Uh, descritivo porque co o que, como é que a pessoa vai imaginar?
2: esse negócio você falou de relembrar algo quando você está lendo isso aconteceu quando eu li Neuromancer quando eu li Neuromancer eu lembrei ali é, pontos principais, Akira eu, uhum. eu tinha algumas, algumas passagens ali que eu lembrava claramente do ambiente, do visual de Akira, de Matrix tem umas horas fica muito óbvio Matrix ali e tem um jogo que chama Deus Ex que é, nossa, é Neuromancer com os pedidos escarrados em alguns pontos.
1: Tá, eu tô ligado qual
2: jogo. Pois que é. Eu posso fazer uma leitura retrativa. Que tudo isso veio bem depois do, do Neuromancer. Exatamente.
0: Exatamente.
2: É então influência de Neuromancer.
0: É. E e, e você sabe daí, que, que é outro livro que eu, que eu indico, que é O Médico e o Monstro, né? Ele é um dos ele é um dos livros
1: Mas esse, esse que mais teve, que teve releitura. Ter. Mas ah. esse ele pode ser um que mais tem de leitura, mas ele passa muito mais naquele âmbito de discussões teórico-filosóficas do que o Nautilus, por exemplo. Quer dizer, do Nautilus. Pô, pô, desculpa, 20 mil Legos Submarinas, ou não, ou até porque eu não li, eu não posso falar. Mas ele é muito mais psicológico, assim. Mas discussão. é que depende,
0: é, é que na verdade o 20 Legos vai trabalhar com essa ideia de solidão. É que vai trabalhar com um monte de coisa. Mas o Médico e o Monstro vai trabalhar com, com a questão do duplo, né? Uh, uhum. Sim. O lado bom, o lado ruim, né? E, e que é um pouco diferente, assim, a reflexão. Uhum. Uh, e claro, esse duplo, no caso do Médico e o Monstro, é representado por, por, por essa, essa substância que ele injeta e tal.
2: Essa fórmula que ele cria... Que Essa é a... fórmula
0: que ele cria, exatamente.
2: Só o que... universo da panaceia, em vez de curar as doenças e tal, ele, Não, ele aflora o que tem de ruim na pessoa.
0: É. E eu acho um baita livro, assim eu li várias vezes, e eu me lembro, gente, a, 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 tem releitura até em desenho animado, Tom e Jerry tem... É. <risos> eu me lembro Não. do...
2: Médico Monstro é clássico. É, é, é um Cara, de coisas ali. Tem e uma o... grande...
1: Hum. Na Marvel tem essa, essa maravilhosa... Mr. Hide, tem o um vilão, tem o um vilão. Mister Mr. Hyde, do é. Agents of S.H.I.E.L.D. Inclusive.
0: Sim, sim. E, é, na verdade é o estranho caso Dr. Jack e... o Sr. Hyde. o Sr. Hyde, né? Em português seria, ou o Médico e o Monstro, que é mais conhecido como o Médico e o Monstro, né? Hum. E é uma obra pequena do Stevenson. Olha, quem... Tem tempo, tu pode ler até em uma sentada, assim, ó. Tu pega o livro sei lá para ler no domingo e
2: 60, tu lê... 70 páginas?
0: Não, eu acho que é um pouquinho mais, mas quem lê, quem lê rápido, assim, consegue ler em um dia, sabe?
2: Eu, eu lembro que eu matei ele um dia.
0: É. é ele, ele não é um livro. Assim, uh, o vocabulário não é, é difícil, assim, comparando com outros outros livros do século XIX? Ele é um vocabulário mais acessível. Ele é um Sim. livro rápido, é super interessante e, e trabalha com essa ideia, né, de bem e mal. Eu acho ele bem legal. E, e, e pensando nessa ideia da fórmula, né?
2: É um livro imersivo. É. É um livro que você, é incrível, assim. Eu, eu consegui imaginar a casa do, do Jekyll perfeitamente. É
0: muito bom. O
2: pátio. A porta auxiliar A porta principal Nossa, é perfeito assim. É uma descrição simples E que te, te, se você sabe Em que época que foi lançado, você sabe mais ou menos Como é que é assim, as, A roupa, é o as construções, tudo é incrível
1: E falando em, em Lê, né, Que hum. pode ser uma referência Para a grande parte dos livros que a gente está falando que eles são todos da mesma época A Liga Extraordinária Como eu já comentei, eu já comentei antes, mas o a HQ, pelo amor de Deus tá, quadrinho leiam <risos> o quadrinho <risos> da Liga Extraordinária que é fantástico ah, eu não li, nunca li então, confesso Recom é cara, eu recomendo muito, eu acho que tu vai gostar eu acho que tu vai gostar justamente por tu já ter lido muita coisa dessa época tu vai entender todos os easter eggs que estão no meio do, Sim. do gibizinho, porque assim é, quem não quem, quem não para que, que, quem leu, né? Porque eu, eu faço o contrário. Então eu li o Oligo Extraordinário e agora eu tô indo atrás dos livros. Né? Então... Sim. Eu tô, eu tô com as minas do Rei Salomão para ler aqui. Ah, então, sim. Então... Essa, essa é a ideia. Assim, porque o cara pega, ele faz uma, um samba do doido que mistura tudo, e ele cria uma história fantástica, assim. Se utilizando de todos esses livros da época e...
0: É que tem o... Alan, Alan Par... Quartman, é o
1: Alan Quartman, a Mina Harker, o o Doutor, o o Nemo,
0: Mina Harker do Drácula, Capitão né? Capitão
1: Nemo, sim. O Capitão Nemo tem o Dorian Gray, tem o, doutor, o Professor Moriarty, tem uma ah, turma. Recomendadíssimo. É disso. Fantasma
2: da Ópera.
0: <risos> Tudo a ver. <risos> Toda a vida, toda essa
2: sim, sim, gente ah mas é legal. Né? É, então, é, a ideia do humor é fazer a grande turma do domínio público. Uhum. É, a, a Liga do
1: domínio público. A Liga
2: do domínio público. E, e montou uma história mais ou menos ali. E assim, é, vamos dar um pulinho, porque senão a minha pauta fica toda pra trás.
1: Ah, é
0: verdade.
2: colocando meu livro mais, mais antigo mais antigo da minha leitura, eu acho que o mais antigo da, de idade também porque saiu em é 1950. Que já é algo totalmente diferente, que não tem tanto essa pesquisa, essa parte biológica, essa coisa da natureza humana, mas já é o, o ser humano ficando obsoleto, que é o eu robô do Isaac Azimorov.
0: Eu vou ler esse mês.
2: Nossa, é, é maravilhoso. Assim. O eu robô, um resumo rápido, é um jornalista que ele vai na principal empresa, a empresa responsável desde do, os primeiros passos dos robôs, os robôzinhos mais simples, até o que existe hoje narrando, assim, em nove contos, ele é o ponto de ligação entre a... mostrando a evolução dos robôs. Desde o robô que ele começa a exibir uma característica humana aparentemente por um defeito de fabricação, até aquele o robô hiperavançado. As três leis da robótica foram criadas nesse... no meu robô. As, as três leis da robótica foram criadas pelas imóveis usadas, futuramente quando os robôs começaram a virar uma realidade e é aquele negócio, os robôs ainda existe um preconceito, os robôs não poderiam ser usados na terra, eles eram usados em mineração na lua e depois foi progredindo até que no futuro onde esse jornalista né, onde ele está no, no momento presente existe uma uma suspeita muito grande de que o presidente mundial tem, eu acho isso muito legal hein A ficção científica, sempre tem o presidente do mundo
1: Existe uma suspeita muito grande de que o presidente Camacho
2: é. Então, existe, sim, existe a suspeita de que esse presidente ele seja, na verdade, um robô disfarçado. Os robôs evoluíram tanto que eles podem agora mimetizar a, os seres humanos. Eles têm sentimentos. Eles têm,
0: eu vou ler este mês. Eu vou ler este mês.
2: Sim, não, mas isso Conta é jogado na detalhes. lata. Assim. Isso, não, não. isso não é spoiler. Isso é na lata. <risos> ah, isso tá. é a primeira coisa. Assim. Ah, bom. E é, é, é fantástico. assim É um conto. É um. É, um, é, um, é, é todo um são processo. Contos, o Asimov, né? eles sabe. É, são, são nove contos que eles pulam de coisa de. assim eu, Tem um conto que, digamos assim. Eu não Faz, faz 11 anos que eu não lembro, lembro a de tempo. Mas, digamos, tem um conto que pula 10 anos. Tem um conto que pula 50. Sabe, entre uhum. esse e o próximo. Pra mostrar a evolução para os robôs. E o Asimov sabe fazer isso muito bem. É uma única
0: história assim, que eu digo. Eles se entrelaçam.
2: Sim. Os copos, Esse, tá? é, é uma história de, de
0: evolução. Porque agora eu vou fazer o meu jabá aqui. O Clube do Livro Online vai ler Eu, Robô e Viagem ao Centro da Terra este mês. Bom, Nós vamos fazer uma pequena, um pequeno desafio nerd, sei lá. Vão ser duas equipes, a equipe dos robôs e a equipe dos cientistas. Eu vou ler Eu, Robô.
2: Como é que eu posso pra entrar aqui pro robô?
0: Ah, tu tem que ler eu robô este mês, se inscrever lá no meu grupo Clube do Livro Online, que é do eu meu blog.
2: Depois. Faço questão.
0: Mandarei, mandarei. Mas pode entrar em daliteratura.com.br e pesquisar lá Clube do Livro Online, que é um dos projetos, e vamos fazer isso.
2: Tá aberto, inclusive, tava lendo o post de ontem, você soltou.
0: Ah, é, voltei, voltei. Olha, tava vergonhoso isso. Mas enfim, daí eu vou ler o robô si esse mês, porque eu sou da equipe dos robôs, óbvio. Que cientista não tem nada e ser. Ah, eu não vou ser, não vou participar de equipe de seres humanos, né? Bem capaz. Quem,
2: quem começou falando as indicações?
0: Olha, eu, a gente não explicou nada, a gente, é, a, gente a, foi, a gente foi, a foi indicando. Outra. A gente, foi, a gente indicando. foi indicando. Eu já indiquei a, até três, olha. Então vocês podem falar, eu vou ficar aqui tomando café enquanto isso
2: <risos> dando, dando um retroativo Karina, por que, que você escolheu esses quatro mais os próximos dois você vai indicar
0: eu já indiquei o Médico Monstro, né 20 mil legos, uhum, ah, eu não 20 falei 20 do Frankenstein ainda
2: não, não assim, mas o porquê você escolheu esses livros
0: tá, por que que ah, é difícil, né, cada um eu, escre... eu escolhi por um um aspecto único, assim o o Frankenstein, primeiro, porque foi escrito por uma mulher. E se a gente for fazer uma lista do, dos livros mais famosos de ficção científica, uh, a gente vê pouca mulher escrevendo ficção científica, né?
2: A lista que eu fiz tem três mulheres, incluindo a Mary Shelley, e uma delas é em... do Brasil.
0: É, são pouquíssimas mulheres mesmo. E, e infelizmente, ou talvez Uh, poucas que tiveram realmente o um reconhecimento, né? Porque a literatura ela foi muito masculina até desde sempre, sim. Mas essa é uma discussão que, que enfim, eu vou fazer em outro momento. E eu fico muito feliz dela ser a grande autora, digamos, de, do início do gênero, porque eu acho Frankenstein um livro excelente, né? Vai ter essa discussão da criatura e do criador, quem será que realmente é, tem mais humanidade aí, né? o ser humano ou, ou... A criatu, uh, o Frankenstein, uh, as pessoas às vezes acham que é o... A criatura e não é, né? É o doutor Victor Frankenstein, né o próprio médico. Né? Ele, é um, ele é, na verdade, um estudante de medicina, né? Enfim, eu, eu acho ele um livro excelente.
1: Estudante de medicina também é gente, às vezes. Ok.
0: O Médico e o Monstro eu indico por, por essa questão do duplo, que eu acho bem interessante. Inclusive... Isso é um, um dos grandes mitos do século XIX, o mito do duplo, né? Que que é trabalhar com essa ideia do, dos dois lados do, do ser humano, né? Um lado bom e um lado ruim. Eu estou falando de forma bem simplista, assim, né? Mas tem vários livros com essa com essa ideia. O 20 mil submarinas porque eu amo Júlio Verne, não vou que o principal motivo é esse. E o eu já falo do meu quarto livro, assim.
2: É, eu, eu ia perguntar assim, por que você escolheu tipo, assim, não, não livro por livro Ah, geral, perdão,
0: perdão É que cada um tem um motivo específico
2: Ah não, tudo bem, tudo bem.
0: Eu, não, eu não sou uma pessoa simples, Edson Tu tem que entender que, que, eu, que eu vou especificar Eu tenho vamos, muito vamos de deixar, falar aqui
2: Vamos, vamos <risos> deixar o último como, como Serigio do Bull
0: então. okay. Liv,
2: Você tem um motivo pelo qual você escolheu os seus, seus quatro livros ou tipo <risos> São os últimos que eu li
0: <risos> que mentira
2: É, mais
1: ou menos isso uh, Bom, eu, eu, eu Nem indiquei eles mas, mas eu vou indicar agora então Que é o Homem Invisível Do AKG Wells Que ele é interessante porque Ele, tra ele, ele trata de assuntos Que é como, como, como as pessoas normais Lidariam com o Fantástico, assim, né De uma certa forma Que tem um é um cara que é invisível e é isso aí, meu. Tem que lidar com essa porra aí. Então tipo, não sei se vocês já leram, a minha interpretação pode estar totalmente errada. Uh,
2: <risos> provavelmente, Esse nome a Karina, é...
1: provavelmente a Karina vai dizer que tá depois que ela lê o livro. <risos> uh, <risos> Mas Talvez. É, é, inter, é interessante porque tu tem o ponto de vista do homem invisível e tu tem o ponto de vista das outras pessoas. Né? Então, e ele. Também ele carrega, essa tem toda essa questão de que a, a, a ciência, ela muda o homem, e às vezes não só de uma forma positiva, né, então não adianta uhum. o cara ser um invisível e ele acabar se tornando uma pessoa má, né, de uma certa forma.
2: Uh... Do, do H.G. Wells eu só li a do, do Dr. Mo. e eu saí muito perturbado dessa leitura. É, sim, sim eu mesmo. quero ler, eu quero ler isso também. Uh... Eu
0: li o outro dele, deixa eu... Ai, o que que eu li dele? Mãos.
1: O Eu Sou Lendo, do Richard Madson, que tu me indicou pra ler e é fantástico.
0: É fantástico.
1: Né? Ele trata muito sobre, eu acho, que, eu acho que eu me identifiquei muito com o livro e eu...
0: Por quê? Bom, Porque ele tá sozinho.
2: É um livro sobre isolamento, é um livro sobre...
0: <risos> é, é... Tá, desculpa, eu tô é... sacaneando aqui.
2: É que
1: ele, ele, ele mostra o, o isolamento meio que como uma, uma alternativa pra, pra sobreviver, sabe? Não é uma coisa que ele quer, é uma coisa que ele precisa. Então tem toda essa questão de, de como sobreviver sozinho e manter a sanidade, né? É de como ele continuar isso, de como ele... Né? Eu acho que, por exemplo, hoje em dia seria muito mais fácil de sobreviver sozinho e de adaptar esse livro para um filme, não tô falando do filme do Will Smith, eu tô falando de, Ai, de
0: coragem
1: adaptar ele para um filme legal, porque, cara, tem tanto podcast, tem tanta coisa maneira que tu pode colocar de fundo. Então, por exemplo, no livro ele escuta muito música clássica, ele lê muito, e ele fala sozinho, em voz alta, que é para ele não se sentir sozinho, né? E hoje em dia eu adaptaria isso E eu colocaria o cara vindo vários podcasts De várias datas e períodos De uhum. tempo diferente Porque, sei lá, o cara tem um HD cheio dessas porcarias E ele coloca uhum. pra não se sentir sozinho
2: Então... O Vini, explica Resume aí, eu sou a lenda
1: Eu sou a lenda é o... Putz, como é que é o nome do cara agora? Eu sempre esqueço o <risos> nome dele, é o Robert Medeu Robert Neville, que ele Deu uma... Uma doença se espalhou pela, pela humanidade e as pessoas começaram a se transformar em vampiros. E ele é
2: estranhamente
1: imune. Criaturas sugadoras de sangue. E ele é imune, porque ele é o recessivo dessa, dessa parada. Então ele acabou ficando sozinho. Cara, e a cena do cachorro, velho? Ah, eu ia cachorro. dizer.
0: Pra quê? Pra quê?
1: A cena do então, cachorro, ela é ao mesmo tempo. Eu não tempo
0: quero que... falar sobre isso. Eu não ah, quero falar.
1: Mas, mas ao, me... ao mesmo tempo que ela é muito bonita, ela é muito triste porque não tem quero. uma cena do filme do cachorro, todo mundo aqui provavelmente já assistiu o filme, que é terrível e a cena do uhum. filme não tem nada a ver com a cena do cachorro do livro eu, eu, achei, eu achei que esse livro ele, ele trata sobre esses conceitos de, de solidão de, 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 de não aceitar o, o destino eu acho que trata de uma forma bem interessante cara.
2: bem, bem legal sobre uhum. esse e... negócio do, do isolamento o cara tentando manter a humanidade A gente não pode esquecer que depois de um tempo A próxima vez Quando ele tem um contato né, uhum. o cara está né? Ele tá animalizado Ele não sabe falar Ele sai correndo atrás dela e agarra a mulher Ele está todo com o cabelo grande A barba deixando o cabelo Ele está um né? ele, tá, ele, é, ele, ele ficou animalizado Pela falta de contato humano eu uh, sou a
0: lenda. Não, não, não é distopia. Tô viajando. É um é, futuro apocalíptico. É um futuro apocalíptico, mas não é distopia. Porque distopia geralmente tem o governo ditatorial e então. tal. Ou não.
1: Inclusive, digo mais, né? O, o, o filme ele já foi algumas vezes né, adaptado. Não tem só o do Will Smith, tem um que é do Charlton Heston. É que é o The é é Omega Man. Bom, cara, cara. É ah, o Omega Man, certo? Que é bem maneiro também. É bem massa. Eu assisti Hoje, faz... o último da
2: terra é do Vincent Price que você vê, né? Vincent Price? Ah, uh -huh. tem, um... tem... tem um que é com o Shoutman Ref. Nada. Que é
1: o Omega Man.
0: Eu acho que eu não vi nada disso.
1: E deixa eu ver o que mais que tinha de dica aqui. De dica aqui, tem o livro jogador número 1. Que eu Muito acho que é o mais bem. Recente. Que é o mais recente aqui que eu li, acho que. Eu li, vai fazer uns 4 anos, 3, 4 anos. Inclusive tem um baita filme aí, assistam. É... Ai,
0: horrível. <risos> horrível. Que eu, Mas, eu achei né? Assim,
1: eu achei
2: que... Mais detalhes no Geek Burger, me dou. Mais é, detalhes
0: no Geek Burger. Assistam
2: aí o Geek
1: Burger que já teve é e assistam o que vai ter. O que uh... vai
0: ter, vai ser aqui, ó, eu tô na equipe de quem adorou essa bosta.
1: Então, assim, eu acho que o, o livro, ele é absurdamente melhor do que o filme, porque ele, ele trata de coisas, assim, que no livro são só só, só vê semblantes daquilo ali, por exemplo, a, a questão das pessoas, elas em vez de elas serem empresas elas são colocadas em trabalhos de campo forçado onde elas têm que ficar minerando coins dentro do jogo, sabe? Tipo, então, é toda, toda aquela questão de que, tipo assim, caralho, não tem mais energia nessa caceta desse planeta, como é que esse filha da puta fica na internet, <risos> tá ligado? Mas é, 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 o livro é fantástico. Inclusive, uma coisa que me incomoda que tem no filme é que ele começa magrão e bonitão, direto, e no começo do filme ele é gordinho, gordinho cheio, de espinha. cheio de espinha e aí no, no livro vai, vai evoluindo
0: mas o Evandro gostou do filme né, é,
1: vamos ah, deixar eu... isso registrado
0: o Evandro, Evandro é um cara
1: que não é aparente, filme. Né?
0: Luiz gostou do filme
1: Luiz é um cara que tem gosto tanto quanto controverso
0: ele tem um gosto horrível todos os piores filmes da minha
1: vida eu assisti com o Luiz Aquele filme do bebê é uma desgraça, quero deixar isso registrado. Vamos animar, grupo! Vamos
0: animar, indicar Tropas Estelares, olha eu pegando a, a pauta do Edson. O tropas
1: Estelares <risos> é um filme muito legal que ele, eles explodem em Buenos Aires, cara. É
2: eu eu fiquei muito mundo. triste, porque eu, eu comecei a ler eu, Tropas Estelares, eu quis assistir o um filme de novo, e ele não tava mais disponível no Netflix.
0: Ah, o filme não é ruim Eu
2: não sei do filme O filme é, o filme é terrível Jamais Esse filme nunca será Nunca será
1: é O melhor filme Da carreira Do cara do queixão Que tá no Drácula 3000 Que eu não lembro Grande mais.
2: coisa Drácula 3. É, mas assim Basicamente O que que eu tentei fazer na Quando eu fui cortando Eu coloquei Dois livros De De apego Emocional e dois livros que eu acho que seria uma indicação legal Para quem não conhece, porque conhece pouca coisa de ficção científica Um desses de indicação é o Tropas Estelares Tropas Estelares é, é um desses livros que não escutem nada do que os outros falam sobre o livro Porque vão falar que o livro é um, é um livro partidário ou simpatizante ao fascismo Ao militarismo, ao tanto de ismo e o Cacete a quatro? Porque o, o livro ele pega muito pesado. Sim, o, no, no livro é uma sociedade baseada na meritocracia. Só que é, as pessoas esquecem de uma coisa hoje em a meritocracia é um conceito criado na, na China, pós-governo do mal, ou seja, na China comunista. Tá? Mao, mal Tsetung, não o mal. Mal Tsetung, Não, mal, mal Tsetung. Mal, mao o, é. com Com o, com mal. Mao e o eu... onde eu tava mesmo ah e é um universo ficcional aceite universo ficcional as coisas são feitas de acordo com a ideia do autor naquela sociedade estruturada daquela maneira a meritocracia funciona e outro o Heinlein era membro do congresso dos Estados Unidos só digo isso assim tropas estelares é um um livro que ele tenta de te ganhar de cara é o livro ele já começa na usando uma power armor invadindo um planeta indígena soltando bomba por todos os poros possíveis todos os buracos possíveis armadores armadura destruindo tudo aquela boca Loki
0: <risos> ah, destruindo... eu gostei da dica do Loki é.
2: ele... Assim, ele começa na ação desenfreada na hora que você para para respirar, ele fala, então a historinha é de verdade ele volta contando sobre o Rico, da onde que ele veio como que funciona o planeta Terra o planeta Terra está em, em constante guerra, eu vou te bater
0: eu acho que o Loki está dizendo ah. que ele é um livro diferente é, mas não não eu, é assim a sinopse não é assim
2: é um mundo assim eu acho isso legal, tipo ser humano, alcançar as estrelas e ter contato com outras espécies são tão hostis quanto o ser humano e só sabem dar porra. E tem toda a questão do treinamento, das melhorias, da armadura. É, uma, é algo muito pesado, mas ele tem todo esse, esse viés por trás, porque é um livro escrito no hora da Guerra Fria. Então ele tem muito da política da época, daquela paranoia da época de guerra, do inimigo externo, de como tratar, daquele negócio que você não pode vacinar. É um, é um livro fantástico. Você é um lê muito rápido.
0: Eu não estudei tanto assim, Vini. Como o Edson aí tá. Olha, teve contexto histórico, teve. Tô chocado.
1: É, mas eu não me importo com essas
2: coisas. <risos> a edição da, da Alex tem um baita de um artigo.
1: <risos> Acabou, né? Análise né? porra, o cara <risos> todo preocupado ali, tem contexto histórico, literário, geográfico, científico. Ah, o falou falou, falou em
0: meritocracia, falou em.
1: E que o livro pega é é muito pesado nisso. É Ele perdeu quando tu falou do mal, cara.
0: Não, tem e isso. daí, daí eu... chega o Vini e fala: daí eles foram até o centro da Terra e acabou a história.
1: <risos> daí o Edson.
0: Daí <risos> o Edson chega e diz. Não, o livro foi escrito na época da Guerra Fria e, né? Olha, eu tô assim Chocado
1: é, normalmente, é... Eu vou mais, normalmente eu vou mais a fundo Do que isso, mas é porque eu tô falando Sobre um assunto ao qual eu não domino então...
0: Sim, né, tu foi pro centro uhum. da Terra Mas, ó... <risos> enfim
2: Caralho a minha, a minha próxima indicação, Fazendo um bom bumerangue, né Indo e voltar pra um assim O eu roubo o filme de abertura emocional. E o próximo também que é, é, um, é um livro de, de emocional que é o Fim da Infância, do Arthur C. Clarke conhecido como autor do 2001, aquele livro aquele filme muito chato, mas que eu adoro
0: Esse livro que eu tenho medo de ler
2: O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke? Não. O 2001? 2001,
0: 2001, 2001. Por, causa do filme. por causa do filme Ah,
2: sim. Eu tô louco pra ler
0: Não, é aquele da musiquinha Ai, faz muito.
2: dos macacos batendo o osso
0: Pois é, ai não não não
2: Mas o fim da infância ele é assim Eu fiquei com muito medo porque realmente um O um filme é arrastado, 2001 eu Vou ler algo do cara E não, a, a leitura dele é muito agradável A escrita dele é muito agradável No fim da infância De repente o ser humano Descobre que ele não está sozinho No mundo Como que ele descobre? Aparecem naves Gigantescas Nas principais capitais do mundo e essa nave manda sinais de comunicação com, com o planeta Terra. Falando que não é, uma, não é uma nave hostil, que eles não são pessoas né, criaturas hostis, que eles estão vindo para ajudar a Terra, que tem toda aquela coisa de comunicação e tal. Passam-se os anos, é, a Terra está em... O um gato fugindo, porque eu levo a <risos>
0: O Loki me, me, me desconcentra.
2: Assim, a, a Terra, a terra progride muito com os avanços do, trazidos por essas criaturas que nunca saem da nave. E assim, passam-se anos e o mundo está à beira da perfeição: não existe mais fome, a tecnologia está extremamente avançada, as pessoas têm. Sabe, todo mundo tem uma vida praticamente perfeita. A moeda foi praticamente extinta, todos os países produzem aquilo que eles precisam, as células... foram. Oh, Star Trek! É basicamente um mundo de Star Trek. E tem toda aquela curiosidade, que assim, tem um cara que sobe sempre na nave pra conversar com o alienígena que tá na nave e desce com as informações.
0: E eles não conversam através de musiquinha, que nem no filme? Não, não.
2: Eles conversam Ai, através de uma parede escura. O cara nunca viu alienígena. Aí o tempo passa... E eu desculpa, vou dar um spoiler. Desculpa, não! De 50 anos... Ah, não, vale a pena, até porque quem já viu a série, tá na cara, assim, quando você digita... É, Childhood's End, aparece na, na lata spoiler. Depois de anos e tal, que a humanidade tá muito acostumada com o ET ele fala, vou sair da nave. Eu preciso, é. antes... Mas pra, pra ter aquela impressão boa, ele fala, não, eu quero descer com uma criança terráquea nos ombros e tal... Aí desce, né, a criança toda olhando pro ET, tranquilinha, quando desce, aquele aquele susto geral. Porque o alienígena, ele é enorme, vermelho, com dois chifres de bode, cascos fendidos, asas de diabão. Ele é um demônio. Uhum. Ai, que ele, legal! Ele, ele tem a, a compreensão física do demônio bíblico, do demônio das, das pinturas sendo Isso é explicado por quê. Isso é um... É um, um paradoxo temporal fudido, assim, tipo, tipo, tipo assim, a gente veio antes não deu certo, vamos, vamos embora, voltamos agora? E esse, o livro ele vai caminhando, você não sabe qual que é o verdadeiro objetivo, por que essa sociedade alienígena vai para os planetas e evolui esses planetas, até chegar no final, tipo assim, nas 30 últimas páginas, 50 últimas páginas é revelado E, nossa, é um livro fantástico, muito bem desenvolvido, muito bem fechado, é um dos poucos livros que, assim, nas, nas 25 últimas páginas, eu tava chorando igual criança. Porque tem um momento muito pesado e triste. Ele é bonito e, ao mesmo tempo, ele é triste. E, assim, putz, é... Todo mundo fala muito do Encontro com o Rama. Eu acho que, dos três livros dele que eu tenho, é o único que eu ainda não li. Mas Fim da Infância é um livro perfeito. Não é um livro... É um livro de final bonito, porém triste. Muito triste. Mas é um livro que eu recomendo ah, eu muito, vou ler. porque ele é um livro que você lê, assim, eu li em três dias. Ele tem, ele tá aqui do meu lado, deixa eu ver quantas páginas. Ele, a edição muito bonita da, da Aleph. Ó, oh, nós o...
0: tudo fazendo propaganda da Aleph.
2: <risos> ele tem 319 páginas. Ah, é rapidinho? É, não, ele é rapidinho de ler. Então, é três dias a matéria. Letra grande, sabe? É, vale muito a pena. E o último livro, que é uma indicação... Né, se você não tem paciência, ficção científica, cacete, lá 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 A Aleph trouxe um livro chamado... Eu não sei se ela trouxe ou se ela fez essa compilação, se é algo exclusivo do mercado brasileiro. Chamado Realidades Adaptadas, que é uma série de contos do Philip K. Dick, que é o cara que tem o um livro que virou Blade Runner, mas um tanto de conto que viraram filmes. O Realidades Adaptadas são esses contos que viraram filmes. O primeiro conto é o conto que gerou O Vingador do Futuro, o filme com o Chasneg, sabe? É um, é, um, é um livro de contos de ficção científica. Que tem aquele... O Vingador
0: do Futuro é aquele da, pra Marte? É aquele pra Marte.
2: Isso. E assim... que,
0: que daí salta os olhos no filme? Sim.
1: Que, que
0: oh, tem aquela
2: cena
1: que ele cai no chão Deus. de Marte e ele começa...
0: <risos> aquela <risos> cena me dá um onde... dinheiro. Eu <risos> quero.
1: tinha muito medo desse filme por causa dessa cena. Eu também... Duas, duas cenas que marcaram a minha infância foi essa cena e o cara derretendo no Robocop. Nossa, cara.
0: Não, o cara derretendo no Robocop não não é, não me causou tanto
2: medo. O legal desse livro é que assim, você lê, os contos são ótimos. E ele serve para você passar raiva com os filmes. Porque você vê que os, os filmes não foram nada adaptados dos contos. Ah, e com certeza cara fala assim, Ah não, tem esse conto aqui de 30 páginas Vamos fazer um filme deles E o cara muda tudo e mantém tipo o nome do personagem No conto do Vingador do Futuro que eu, eu tô sendo o único livro que eu monto aqui É ele que está na casa dos meus pais Que é Podemos Lembrar Por Você a Um Preço Razoável Que é o nome do, do conto O cara nunca vai pra Marte não. É nesse é li... é, 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 que que é? É livremente adaptado, adaptado. É, li... Exato, livremente adaptado. Tem é o que 15, eles dizem um... Tem um conto que chama o Homem Dourado, que isso é genial. Aconteceu a Philip K. que é outro fruto da Guerra Fria, ele é extremamente paranoico com energia nuclear, com bomba nuclear e com comunistas, e ele é muito anticomunista. O, aconteceu tipo, o abuso da, da energia nuclear, das bombas nucleares, geraram mutantes, humanos mutantes, só que não é o um mutante X-Men. Tipo, tem uns, uns seres humanos que evoluíram É né? mutante, eles, tipo, vingador tóxico, isso, assim. Isso, vivem ninhos, alguns são canibais e, e alguns até são avançados. Avançados, tipo, conseguem voar, conseguem lementes, conseguem, conseguem mover as coisas com a mente, só que são raças que você não sabe, são, e, e reprodu, muitos reproduzem muito rápido, mais rápido que o ser humano. Então existe né, o, o, o consenso mundial é mata tudo mata tudo não, não sobram mutantes e tem um que fica que, que chega na idade adulta escondido de todo mundo que a mutação dele ele é totalmente dourado e, na descrição do Felipe que que ele é um cara ele é basicamente o Davi do Michelangelo pintado de ouro e ele Consegue fazer todas as mulheres se apaixonarem por ele... E ele é extremamente rápido, ele cura rápido... É um tanto de coisa assim... E ele... O grande poder dele... É que tipo ele sabe o que vai acontecer 10 minutos pra frente... É um conto incrível... É um conto... Você termina meio paranoico no final dele... E ele gerou o vidente do Nicolas Cage... Que é um filme que não tem nada a ver... É nesse nível de adaptação... Assim, é, é bizarro... Mas é um livro de contos... Eu é um gosto de contos pra caramba, em, em geral. Um ponto foda sobre mutantes na era apocalíptica, ele gerou aquele filme Vidente do Nicolas Cage.
0: Ah, eu não, eu não vejo nada do Nicolas Cage. É,
2: com por certeza. Porque...
0: É Porque ele é muito chato. Eu, os filmes eu dele posso. são bizarros. São bizarros. O de que, que é aquele motoqueiro posso... fantasma, minha gente? Que que ah, não, esquece. Isso do... que... que... nunca aconteceu. Que... Na, que na que minha é? cronologia pessoal... <risos> não, é, eu não vi todo eu juro, eu só vi o trailer na verdade e, e tinha fogo na cabeça do cara eu achei bizarro mas enfim, voltamos à ficção científica, esquece o motoqueiro fantasma
2: mas é isso, Realidades Adaptadas é o meu último livro é... o teu último livro Carina, não, a minha última indicação Karen, você tinha falado de livros que você tem medo de ler
0: eu tenho medo de ler o 2001 Passo, gostaria de ler por quê? Porém, tenho medo, tenho medo Eu acho que eu não vou entender Não sei, eu não entendi o filme Estou achando que eu não vou entender o livro
2: Olha, dos dois livros que eu li o Eduardo Sinclair A escrita dele é Nítida, assim Aquilo ali é Piração do Kubrick
0: Pode ser, pode ser Só que eu não indiquei meu quarto livro, né E eu vou fugir da minha pauta Vou fugir da minha pauta e roubar um livro Que era pra ti e eu que vou falar <risos> Que é Guerra do Velho
2: Oh, de sério, você tirou
0: o um, outro? <risos> Guerra do Velho Sim. Não, ah, pior que o outro é o Planeta dos Macacos Que é Tribão, né, também Mas Guerra do Velho Não, eu vou dizer porque o Guerra do Velho É que eu só falei de clássico, né Sim E daí eu acho que eu tinha que falar de alguma coisa de agora Eu amo Guerra do Velho Foi fazia tempo que eu não lia livro tipo de agora De ficção científica que eu gostasse E eu me lembro que eu, um dia eu tava passando na livraria Cultura me chamou a atenção aquela capa e eu peguei... Uh, pra, e daí eu li aquele... A contracapa, né? É a quarta capa que se chama, na verdade, mas enfim, eu li que falava, da, ah, no meu aniversário de 75 anos eu enterrei a minha mulher e fui, né, me alistar para exército.
2: exército. É. é só isso, né? Em letra garrafal, não tem mais nada escrito.
0: E aquilo me deixou muito curiosa e eu achei sensacional essa ideia. Uh, porque daí a minha a minha ideia do livro era ser assim, um monte de velho lutando né viajando pelo espaço e não é bem isso né na verdade
2: lutando matando alienígena tomando cunhuto para
0: rematar essa pai eu, eu, eu foi pode esses velhos tá lutando com com alienígena né eu achei muito eu tive que comprar o livro para para ler né, e, e, e eu adorei, assim, eu acho ele engraçado. Eu acho um, eu acho um livro muito bom, mas uh, eu, eu acho que perde a graça tu, tu falar algumas coisas, porque daí acaba rolando spoiler, né? Mas, mas é um livro que, que é isso, assim, a ideia de, de esses velhos que uh, é aquilo, né? Depois dos 75 anos, o que, que eles vão fazer? Vão só esperar pra morrer, né? Praticamente é essa a ideia, né? mas não, daí neste mundo que, que do, do livro ali eles vão se alistar, eles vão trabalhar nas forças coloniais de defesa, então para uh, defender essas colônias que são no, em outros planetas e daí eles entram em contato com diversos povos, né, que que seriam esses povos de outros planetas e é legal porque a gente descobre uma certa filosofia em cada um dos povos, né, nem que a, que a filosofia seja matar, né, mas enfim é, 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 eu acho um livro muito legal E... e ah, é, é muito bizarro Ah, eu não, vou, eu não posso falar sobre isso não é spoiler, mas enfim Mas eu vou comentar, tu pode editar depois Depois Tu, tu já leu o do Velho, Vini? Vai ler então não. Eu não vou falar então sobre a cena <risos> Edson, logo que eles uh, Se, enfim Vamos falar, transformam
2: ah, sim. A primeira
0: coisa que eles pensam em fazer foi muito... Mais bom. É muito engraçado. É muito... Vai ler, Vini, vai ler. Tu vai adorar. É muito engraçado. Não sei se tu vai rir, né? Não sei se tu vai rir, porque assim, ó, eu nunca vi tu rindo, né? Mas... Vai, <risos>
2: tá vai. Bacana. Certeza que vai.
1: Eu, eu, eu trabalho com velho... Não,
0: tempo. mas é engraçadíssimo. É sério. Vai ler. <risos> Ô,
2: Vini, vai você ler. vai lembrar. Tem, tem uma frase muito profunda. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Assim, vale muito a pena. E você vai lembrar de mim nessa frase. A frase é... "Ocusão".
0: Ocusão <risos> É muito engraçado. É muito engraçado. Vai ler, Vini. A indicação é pra ti.
1: Tô botando no meu carrinho aqui da, do Amazon.
0: <risos> ok. E brigadas, fantasmas, que é, que é o que vem depois. Eu li também e gostei muito.
2: Eu tô com ele aqui e ainda não li.
0: São sete, né? É uma série de sete livros, se eu não me engano. Até o momento. É, ah, é, até o momento. E, e eu tô achando que. Mas Guerra do Velho é muito melhor que as Brigadas Fantasmas.
2: Eu gostei da ideia dos Brigadas Fantasmas.
0: Eu também, só que eu esperava mais.
2: O que são as Brigadas é apresentado em Guerra do
0: Velho.
2: É. Pode ser muito interessante.
0: É. Assim, todas as pessoas que eu conheço que leram os dois gostaram mais de Guerra do Velho. Mas eu acho que também por ser o primeiro, por ser novidade, por ser, enfim. Né? Mas o, o, As Brigadas Fantasmas também é, é, um bom, é um livro bom. E o Planeta dos Macacos, eu falo em outro momento. Eu mudei na emoção aqui, ó, porque eu tinha que falar de Guerra do Velho. <risos> é,
2: tem, tem uma coisinha aqui na pauta, não sei se vai dar tanta treta quanto eu estava esperando. Hum. Mas tem a pergunta, distopia é ficção científica? É
0: ficção científica.
2: Eu não acho é que... que...
0: É e não
2: é. Você pode estar descobrindo que é? isso, não são ficção científica.
0: Será. Vini, o que, é que tu acha? Uh, pode ser. <risos> <risos> ah, olha, olha o ânimo. Ah.
1: Não, é, é que depende. No meu caso, depende. Se for algo crível e entre aspas, pé no chão, eu acho que não necessariamente é ficção científica. Agora, se for colocado num contexto em que isso influencie de alguma forma politicamente no desenvolvimento de uma distopia, eu acho que aí é ficção científica. Mas eu acho que uma coisa não depende da outra. Tipo, pode, pode ser uma distopia e não ser ficção científica. Pode ser uma, uma distopia e ficção científica também. Mas
0: geralmente a distopia vai tratar de um futuro próximo, geralmente vai ter vai... Vai estar acompanhada de tecnologia. Geralmente a distopia...
1: Ou a ausência dela, né?
0: É, pode ser, mas uh, vai trabalhar com... Tá, mas a ausência... Me dá um exemplo. Medimax. Tá, livro. Ah, não, é,
2: Então, eu não tô conseguindo achar um livro. <risos> é, ah. Porque eu tô com fallout na cabeça. Mês uh, Meio o Runner. Runner. Tem
0: tecnologia...
1: É. Não li, não li, não li Maze Runner. Ah, não, Maze Runner tem, tem, tem tecnologia. Uh, eu sou a lenda.
2: É praga que fode tudo, realmente. É uma distopia.
1: Hum. Eu sou a Mas
0: lenda, não Você considera eu sou lenda distopia?
2: Eu considero só futuro apocalíptico.
0: Pois é, eu também.
2: Só.
0: Porque eu acho que a distopia não. é a combinação de duas coisas, assim. Algo que tem um governo totalitário, ou seja, tem uma sociedade que é oprimida por um governo que é totalitário e que geralmente ele tem, esse governo tem acesso a alta tecnologia que nem sempre a população tem. E até dá para pensar nos Jogos Vorazes que, não sei se vocês leram, mas ouviram o um filme. Eu assisti,
2: eu assisti, eu assisti.
0: É, o livro é assim, assim, pra distopia adolescente bem, bo, bem boazinha até. E trabalha com essa ideia, né, se, se vocês pensarem que a capital tem o acesso à tecnologia e os distritos nem, nem todos, né?
1: Aqui, ó, eu achei aqui no Wikipedia os traços comuns de uma sociedade distópica. Ó, a maioria das distopias tem alguma conexão com o nosso mundo, mas frequentemente se, re, se refere... A um futuro imaginado ou a um mundo paralelo no qual a distopia foi engendrada pela ação ou falta de ação humana, por um mau comportamento ou por ignorância. A literatura distófica costuma apresentar pelo menos alguns dos seguintes traços. 1. Um, conteúdo moral, projetando o modo como os nossos dilemas morais presentes figurariam no futuro. 2. Oferecem crítica social e apresentam as simpatias políticas do autor. 3. Exploram a estupidez coletiva. 4. O poder é mantido por uma elite, mediante a somatização e consequente alívio de certas carências e privações do indivíduo. 5. Discurso, pe discurso pessimista, raramente flertando com a esperança. 6. <risos> violência banalizada e Evandro, generalizada.
0: Evandro, eu tenho então, uma reclamação para fazer, eu sei que você está me, me escutando, Evandro. Aqui, ó, os teus amigos acreditam mais na Wikipédia do que em mim Eu tenho um mestrado <risos> em letras eu fiz, eu fiz mestrado
1: Mas nada aqui diz que tem tecnologia e ciência junto
0: Fiz mestrado em teoria da literatura, Evandro Eu sou leitora de distopia há anos E eles eu, eu tô, eu tô tentando abrem o, uma distopia, a Wikipédia Eles abrem a Wikipédia Aqui, ó, se não dá se não dá...
1: Aqui diz que nem toda tu... distopia está envolvida com tecnologia. Nem todo... ó, tem distopia Geralmente, tecnológica. Geralmente, mas
0: lá. nem sempre.
1: Mas tem, tem distopia totalitarista, corporativista, ambiental, anárquica, generalizada.
0: É, mas daí, né, é o subgênero do subgênero, né?
1: Nossa! É, daí tem vários aqui. Daí ó, nós vamos entrar sabe, no... punk, num...
0: Uh, num mundo consumista. de subgênero.
1: Clube, o da, ó, Clube da luta é uma distopia, olha aí, ó. Sério? Clube da luta é uma distopia
0: consumista. Ai, ai, aqui, ó, vou rasgar o meu diploma, entendeu? Vou jogar pela janela e vou só. só...
1: Olha ali, ó. Equilíbrio, aquele ah, grande filme que veio para substituir Matrix. É uma distopia, militar Vini,
2: é
0: oh, Vini, assim, ó. Dia 5. Talvez, talvez eu... eu.
2: vou dar na tua cara. Né?
0: Talvez eu dê na tua cara. <risos> Fique bem claro.
2: Tu não vai
1: dar na minha cara porque eu, ah, porque
0: eu não. Ah, Vini,
2: vou...
1: e por
0: quê? Não faz isso.
2: Aí chega o Vini com bigode fingindo. Olha. Bigode e um óculos assim.
0: Ficou com medinho.
2: Ficou
0: Chego com eu, medinho.
1: Com... Chegou eu com. <risos> Chegou com bigode e um óculos. Então... <risos> Olá,
0: senhor, eu sou Olha senhor. Um... Amor... Olha, muito bom esse disfarce, eu não vou perceber, né? Enfim.
1: Eu
2: tentei, eu tentei lembrar que é uma distopia que não é e eu lembrei de Senhor das Moscas, que não é distopia, só um livro muito bad vibe, que realmente não, eu não... Gosto muito, Nossa, quero muito ler. É muito pesado, o filme. é muito pesado. Eu quero assistir o filme agora.
0: Mas enfim. E realmente eu
2: não consigo lembrar de nenhuma distopia.
0: Não consegue tem lembrar de toda. nenhuma distopia?
2: Que não tivesse tecnologia envolvida. Neuromaster tem muita Tecnologia, admirar o mundo novo não se fala. O Fahrenheit também. Clube da Luta, Clube da ah, Luta, clube... eu não gosto. Não. Clube da Luta não pode. E é, Vídeo, -vingança. Vídeo Vingança, como não tem? Tem, Vídeo Vingança tem, cara. Tem a voz da Inglaterra, é. Tem a censura, né? Na verdade, a tecnologia foi. Fam...
0: Mas gente, é que distopia. Va va... Ai,
2: eu, não eu achei que ia que... dar treta, hein.
0: <risos> é que na verdade pe pensando em algo bem bem simples assim distopia o contrário de Utopia já começo por aí uhum. admirável mundo novo seria a utopia né Utopia aqui que seria seria a sociedade perfeita e a distopia o contrário né
1: dentro aqui ele,
0: ele não, tem mim. Ele não tem mim eu tô assim ó chocado. Me convidaram canso. aqui para me humilhar. A Desculpa. Wikipédia é mais importante que os meus diplomas. Eu cansei dessa palhaçada.
2: Guerra dos mundos, ó. A guerra então, eu, eu não considero... Eu não considero o de melhor mundo novo utopia, não.
0: É porque, na verdade, é a ideia da, da sociedade perfeita. Claro que ela não é perfeita, mas é o que eles tentam passar para aquelas pessoas, né?
2: Ela está tá tenuamente Sim. equilibrada no. O,
0: o, o fato de desequilíbrio um de é aquele. De tu lembra? Não sei se tu lembra, mas a, a ideia é que eles tentam construir uma sociedade perfeita e, e...
2: Onde, todos tem... uh... onde todos têm.
0: Exatamente. Onde todos têm as suas funções bem determinadas, né? Uhum. E, e quando eles entram em contato com aquele homem lá Que eles consideram primitivo Que as coisas começam a se desequilibrar
2: Então, a sociedade baseada em, em diluição Eu E entorpecimento da população Pois é, mas uh... E consumismo exacerbado Até porque eles falam Tipo, o único esporte que você pode ter É o esporte coletivo Que você tem um tanto de equipamento As coisas e então. tal livros nada...
1: distópicos admirável Não. mundo novo é utópico utópico distópicos, livros, utópico. uma lista de livros distópicos tá na internet okay.
0: então Aí. então tá
1: olha aqui, eu vou mandar um link eu, aqui. eu, aqui, eu, eu me nego um eu,
2: eu só digo uma coisa, você pediu o Vini mais ativo no podcast é, é, cuidado com o que você pede
1: tudo bem fala errada 41 Presente, mas ele, ele está sedativo para dizer que a
0: Wikipédia é...
1: Ah, eu, eu, tô, eu tô usando as informações que a internet me dá aqui, ó. <risos> ok. Inclusive, existe um problema muito grave que as pessoas elas diminuem demais a Wikipédia, porque ela tem, às vezes ela tem fontes muito boas, digo se de passagem.
0: Não, eu concordo, muitas vezes eu olho as fontes, mas daí tu vai querer... Ai, eu não vou discutir. Não vou discutir. Só aqui, ó. Light. Mas, enfim.
1: mas Planeta dos Macacos, ó. É um livro distópico,
2: olha. Planeta dos Macacos, na minha opinião, é distopia. O cara... distopia. Laranja né? Mecânica a é a distopia, né? distopia. O Homem
1: Tropas é Estelares é um livro distópico. Então, olha
2: aí. Até que bom. É distopia, porque ali as coisas. Tropas Estelares, as coisas não degringolaram por causa da humanidade em tropas Como estelares, não, não. as coisas degrigularam coisa da... por causa da humanidade eles só se juntaram então, para as tentar coisa... os as insetos cara. De... As, na, na tropas estelares isso... de certa forma ela é perfeita teve um tanto de guerra por isso até, até chegar nesse nível mas por exemplo, no, no guerra do velho é. os planetas ainda estão muito desunidos politicamente o problema, a, fora da terra na Tropas estelares, é que, é que a gente pega mas aquela sociedade, ela tá também no equilíbrio. Olha só,
0: em minha defesa, por que que, para mim, o Admirável Mundo Novo é uma utopia? E por que que eles tentaram construir uma, uma sociedade perfeita? Dividindo em castas, né? E, e pensando naquela ideia da, da reprodução e, e todas aquelas questões. E todas as pessoas vivem, de certa forma, felizes quando eles entram em contato com aquele cara lá, que, que as coisas vão mudar, entende? E que daí que vai aparecer e daí que vai mostrar que essa sociedade que eles criaram ela é corruptível, digamos assim. Eu teria que repensar, mas para mim é, ele é diferente. Ele ele tenta uh, mostrar uma sociedade perfeita e o que não acontece. A, e quando tu lê uma uma distopia, tu, tu já percebe que essa sociedade é toda, que que, que vai dar merda com certeza, assim. que, ah eu, eu, eu para mim elas são diferentes, uh, é, é, talvez essa diferença não seja tão clara, assim, tão, tão uh, talvez o limite ali seja muito tênue, assim, mas... Uh, mas pra mim elas são diferentes. Eu não, eu não, eu não sei explicar. Eu, eu defendo que é diferente. É porque é. É porque eu sou contra a Wikipédia. Pronto.
2: É porque eu quero e acabou.
0: É porque eu quero e
1: acabou. Tá bom.
2: Beleza, não é.
1: Lili, <risos> tá tem algum
2: livro que você tenha medo de ler?
1: Cara, tem, tem vários livros que eu quero ler. Tipo, eu não tenho medo de ler assim por... Uh, como é que eu vou te dizer medo medo assim eu acho mas a questão de tédio e de me perder em discussões que talvez não me sejam interessantes momentos e eles mergulhem muito a fundo em questões uh, filosóficas e científicas de termos que eu não faço a menor ideia uhum. do que querem dizer e isso é uma coisa que isso é uma coisa que me incomoda um pouco em ficção científica em si sabe o Bias, você
2: já leu Perto dos dinossauros não
0: ah é bom Quer dizer, eu gosto.
2: Adorei, mas assim, não tem coisa mais desesperadora pra alguém que mexe com, com gente? Você tá folhando, você tá vendo umas linhas de código no meio do, das páginas. Ah,
0: verdade.
2: Linha de código, comandos de computador, tabelas, o que, que tá acontecendo? Ele puxa muito pra essa parte de, de eu não estou, não estou entendendo nada de que tá aqui. Ele pode estar tá me mandando tomar no binário que eu vou continuar achando maneiro. Sim.
0: Tu acha que isso é fundamental pra, pra, pra história em, em si?
2: Do pé dos dinossauros?
0: É, eu Esse não caso, achei, não, entendeu? Eu,
2: não, eu achei só a firula.
0: É, eu não.
2: Aqui, aquelas linhas, aquela coisa, que eu achei. Não, tudo bem. Elas têm uma explicação porque tá ali. Ah, e agora, metade das vezes. Mas, sei lá, eu, é só firula, de certa forma. Eu poderia muito bem falar, o portão destravou sem exibir a linha de código.
0: <risos> Sim, pode ser
2: Eu tinha um livro que eu tinha muito medo de ler e ficar boiando nele, que era 1984 E eu li, foi um parto para esse livro E eu já travei, eu acho que umas 5 vezes para escrever sobre, eu estou vendo que vou ter que ler de novo
1: Mas sei Talvez tenha sido um bom ano para os quadrinhos
2: meus anos 86
1: é, Pois é, né? 86 foi foda
2: É o vai. um podcast um pouquinho mais arrumadinho é, vai continuar assim de agora em diante, eu espero eu não vou prometer fazer uma pauta melhor da próxima vez, porque né já deu errado nessa mas isso aí é assinem o feed, já tá funcionando eu acho é, curta a nossa página que não existe o <risos> que, que mais eu falo?
1: fala que tu tá feliz com o projeto, que tá tudo muito legal, que tu tá empolgado.
0: Então eu vou fazer minha propaganda. Eu vou fazer minha propaganda aqui, ó.
1: É,
2: faz, é, faz a Pessoal,
0: aí, tá? apesar de a gente tá com soninho já, né? Porque passou das nove da noite. A galera tá ficando velha. Enfim. Acessem daliteratura.com.br uh, Lá tem, então resenhas de livros, de filmes, tem algumas indicações de leitura, tem algumas metas de leitura que eu nunca consigo cumprir, mas, né? Eu tenho fé de que algum ano eu consiga e vai ter também por lá, né? O, o link do projeto Clube do Livro Online, que é um clube de leitura que funciona Uh, um encontro por mês e as discussões são pela internet pelo Facebook mesmo que é bem facinho assim é só comentar os posts e esse mês a gente vai ler Eu Robô e Viagem ao Centro da Terra que foram dois livros que a gente indicou aqui hoje
2: é, leiam Eu Robô tá foda se e leiam Viagem
0: ao Centro da Terra
2: <risos> foda se Juliverni
0: <Gilberto>. não fale <risos> isso Verne é
2: prolix <risos>
0: É, começou.
1: começou. É, eu, eu acho genial Desculpa, deixa eu pegar a minha opinião e enfiar ela no meu cu e não passar ela pra frente. É que,
0: ó, edita isso daí, porque eu não quero fazer parte de um projeto de gente falando desse, com linguagem de baixo calão. Não é,
1: Ai, não é moral eu, isso daí.
2: Eu, eu acho justo. Esse eu um acho que ela moral. Fez. Eu vou trocar pelo agudo do Mini toda vez que...
0: Toda vez que ele usar esses termos. Uhum. Daí tu faz um pi, alguma coisa do tipo.
2: Vou trocar pra ele soltando aquele ui, do, do
0: Ah, é aquele ui, né?
2: Sacanagem. Vocês querem Você tá tá fora o. <risos> fora o. a propaganda Bom, do sim, livro, mais alguma coisa? Vini, recado final? Recado
1: final é não usem drogas. Não bebam, fiquem na escola Não fiquem putos com os professores de vocês Porque elas fazem vocês lerem um livro ruim Tentem ler um livro legal E é isso aí E aí, animação Vamos Por que, que
0: os professores uh, Como assim, eu não entendi isso daí. Isso é uma ofensa é, e, Isso é dirigido para a minha pessoa Vini, que mal pergunte Os livros não. que os meus alunos leem São super legais Os filmes não. que eu passo para eles Em sala de aula também são super legais
1: Tá, eu, não, eu não tive aula contigo, eu não posso dizer isso Óbvio que não Se
0: tivesse aula comigo, tu ia ser uma pessoa feliz Eu estaria Assim, nesse desânimo Entendeu? E não estaria, principalmente Tu não estaria consultando o Wikipedia Tu ia acreditar no que eu falo
2: Você ia tá estar com a barça Do teu lado, eu, não, não
1: senhora. eu Eu não acredito Em quase ninguém ah, não. Ai, não, começo... não vejo, não vejo é. isso como algo pessoal. Eu não tô, não tô fazendo isso. Estou vendo te ofender. isso como algo
0: pessoal. Assim, ó, se tiver consulta da Wikipedia no próximo episódio, eu vou fazer um. um ó, vou me inspirar na distopia do que fazer um governo totalitário aqui, eu que vou comandar essa droga.
1: Totalitarismo ele se apoia em cima do medo da população. Eu não tenho medo, é. eu só não me importo.
0: Ai, coragem. Vai ter medo, Vini. Tu vai ter medo.
1: Tu vai, vai me torturar, é? Vai me vai, 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 vai fazer o quê? Assistiu o quê? O filme do palha... Do, do bebê assassino?
0: Eu... Pode ser. FIFA? Tu já assistiu... Fazer
1: né? o filme da FIFA? Vai me fazer Eu não vou
0: dar spoiler vida. da minha tortura, entendeu?
2: Eu só queria terminar um ponto de Ok.
0: Então tá, pessoal. É isso <risos> aí. Pá, pá, Leiam pá, bastante.
2: Cura. Acabou...
0: <risos> que horror, a gente não sabe uhum. terminar né Sempre.
2: não, meta. Então, não meta
0: a gente não Só sabe com meta fazer. de
2: leitura meta é aprender
0: ok gente nós não sabemos começar não sabemos terminar mas confiem na gente não não deixem de nos escutar por causa disso por favor fica para a gente, vai, a gente vai aprender, a gente vai aprender. Vocês
2: querem um podcast que decente, vocês começam a escutar ele 5 minutos depois do começo termina ele 5 minutos antes de acabar. Pronto.
0: <risos> é boa ideia. Tipo
2: charuto, só tem que cortar Uma coisa as pontos. Eu
1: aprendi com o Batman e não confio em ninguém. Nem sempre o Batman tá certo. certo é especialmente
2: Ok. E deu. Sim. Tchau. tchau Falou. É, cacete,
1: meu, Morreu. Ou ele ficou quieto Gente, ou o áudio dele morreu. Eu perguntei
0: se é, tinha mais alguma coisa pra
2: falar. É que... Ah, mas
0: daí de repente todo mundo ficou em silêncio? Eu tô ficando confuso. Eu vou sempre em silêncio. Gente, o meu gato é. está subindo na minha TV. Eu estou assim, pensando em forçar <risos> o bicho. Só um pouquinho que o Bilbo tá. Sai daí, ô! Gato sem vergonha!
2: Eu não tô ah, falando um com você, de... Loki!
0: Olha eu tô essas... gravando! Todos os gatos falando hoje!
2: Pô, viu? Beleza, vamos, vamos gravar de novo então. Vamos, vamos, ele é sempre assim,
0: ele é sempre assim, ou sou eu o problema? Não, não, o Vini
2: é assim, o Vini
0: é assim. Ah, eu não sei tá. que ele, o
2: Vini tem, tem dois status, que, é, que é puto e tranquilo.
0: Como repete tudo, tudo desde de o começo? De
2: começo? Não brinca, não, Evandro. Você vai se ferrar. Vai se ferrar.
0: Pô, Você imagina os, tração, meus, puto. os meus momentos explicando ficção ô, científica. Eu não vou lembrar ô, Evandro, de tudo que eu falei.
1: Tá me ouvindo? Alô, Evandro? Tá me ouvindo? Então vai tomar no cu, Evandro, porra.
0: Eu gostaria de dizer assim, ó, que vocês deveriam respeitar a minha presença. Respeita
1: aqui. a presença da mina aí, cara. Olha aí,
0: se fode aí. Se fode aí editando, Evandro, isso é linguajar?
2: Vou botar interno. Tá, favor. gente, tô, tô baixando o áudio anterior, vamos vamos. Vamos, vamos gravar. Eu já nem gravar. sei o que nós estávamos falando. Tropas estelares. Foda-se, Evandro. É... <risos> <risos> tropas Estelares. Eu vou
1: ter que concordar com, com o nobre Bêbado ali que tá no.
2: só uma musiquinha, vamos botar uma musiquinha futurista dessa vez.
1: Põe a, a abertura dos Jetson.
0: <risos> está tá gravando?
2: Estamos, estamos
1: gravando.
0: Ah, tá. O que aconteceu? O Vini morreu?
1: Não, eu fiquei quieto para te poder falar.
0: <risos> ah, perdão. É que, é que deu um barulho muito esquisito aqui. Mas, enfim... <risos> Será que pegou Deus, tudo tu que eu tá falei? Eu
1: posso, se tu quiser, eu posso ah, tá ficar eu... te interrompendo. Assim, o, o Evan não tem experiência nisso. Pode, Pode te... não, me interromper, eu não isso. me
0: importo.
2: Fred tá muito triste. Eu tive que ah, pausar, colocou e entrou reclamando aqui no quarto. É ah, perdão.
0: Perdão.
1: Não, tá, mas
2: tá, tá legal tudo. Ma mas, mas,
0: mas aí. Ah, tá muito bom. Tá. É que ah. o que me chateia, desculpa É que o que me chateia é que daí eu tô perdendo Algumas informações do que tu tá falando, entendeu? Não, não, é, é,
1: hum. é normal Do Discord, eu acho hum. Discord, Discord, é Discord faz muito uma vez, a gente tava, uma vez a gente tava discutindo Sobre isso, que às vezes ele dá um Ele dá umas puladas E a gente acaba perdendo um pouco da.
0: Pois é, droga, né? Daí as reações Entendeu? Não, ele tá... E se ele fala algo assim Que eu vou ficar super espantada De repente eu poderia né, reagir E não posso Porque alguém ah, tem que reagir aqui né? Já que o Vini eu... não reage
2: <risos> Eu tô sumindo?
0: Aham, uh -huh. direto
2: Sim, tá, tá dando parte uma pa pa pa